0: Kolejny odcinek Options Podcast. Dzisiaj z nami Cyni Miwak w profesjonalnym studiu Agro. Zobaczcie jak pięknie wygląda, jak to wszystko profesjonalnie wygląda. Podcast nasz wchodzi na wyższy poziom. Już tutaj nie rozmawiamy z byle kim, z jakiejś kamerki z laptopa, z mikrofonem z kamerki, tylko tutaj już pełna profeska. Tak. Witam.
1: Cześć Cześć
0: Miwak. Cześć. Cześć. Witam wszystkich. Cześć. Dzięki za zaproszenie.
2: Dobra, to co? Zaczynamy z grubej rury. Musimy wytłumaczyć. Bo jest to drama, w której poniekąd uczestniczyłeś. Czyli co się stało w Full Focus? Wytłumacz dla widza, dlaczego korzystałeś z telefonu podczas programu i nie chodziło o ściąganie.
3: Oczywiście, no. Powtarzam, nie chodziło o ściąganie. Miałem na telefonie, na telefonie odpalony spreadsheet z pytaniami i odpowiedziami od Gimpera. No bo jestem w pokoju do nagrywania i nie miałem tego włączonego na monitorze. Dlatego miałem pytania na telefonie i je czytałem.
2: Czyli naprzeciwko siebie tak naprawdę nie masz monitora, tylko masz kamerę, tylko.
3: Mam monitor, ale nie miałem, miałem tam Discorda, nie Spreadsheet, więc miałem na telefonie Spreadsheet, bo Gimper powiedział, że spoko, no to tak zrobiłem.
2: Dobra, bo oczywiście wiesz takie naturalne konotacje, że tutaj jednak reprezentant AGO i wiesz, pojawiły się e, pewnego rodzaju zarzuty, mhm. ale wiecie. To jest całkiem jeżeli... spore. Jak
0: tutaj się spojrzymy na przykład. Jakimś dziwnym trafem uczestnicy wiedzą coraz mniej, a zachodzą coraz dalej.
1: Czyżby to była zasługa pomocnego
0: Tomka? Ja nic nie wiem. Ja tylko,
3: no co, no nie oszukiwałem. Tutaj udział był w pełni normalny. Nikt mi nie podpowiadał, więc... Aczkolwiek,
2: nie, nie, no to co do podpowiadania, to powiem szczerze, Gimper trochę zmiękł. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo nikt nie potrafi zrobić osiemnastki. Czy tam ile jest pytań?
3: 18 chyba.
2: No więc ja mam wrażenie, że on też trochę bardziej pomagał, nie? W tym wszystkim. E, no ale co? Bez jaj,
0: tyle pomocy. Jeśli przez przypadek dostanie się do finału, to przestaje oglądać. Gimper, wiem, że współpracujecie z Ago, ale bez przesady. Nie ma wiedzy, to odpada trzy krowki.
3: Nie po co tam oszukiwać? Jak tam nic, nic chyba do wygrania nie ma czy jest?
2: Nie wiem. No masz. Tam, to, możesz wygrać tego.
0: szacun na blokach. Aha, co mówisz? Tak. Sydney Mistrz Ultraligi, a do tego mistrz programu Full Focus.
2: My, jak na razie nasza widownia jest całkiem e, szczerze przyjazna nam, przychylna, tak na, bym powiedział, na YouTubie. Czasami jednak są jakieś niewybrane komentarze w kierunku moim czy Lewusa, ale to jakieś takie prywatne wycieczki. No, różne tam znikamy. są rzeczy, różne Natomiast... rzeczy piszę, ale generalnie mamy w porządku widzów i to jeszcze nie Full mamy.
0: Focus. Aż ta... Nie Zobaczmy. mamy aż takich
2: dęciaków. Zobacz sobie odcinek z gąciarzem. Tam to dopiero się dzieje młyn. Bo tam jest więcej łapek w dół. A to szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego materiału. Nie musisz go sprawdzać, też go nie sprawdzałem.
1: Ale na no, faktycznie. To, 2 tam,
2: tam było tak, że ile Krzysztof gąciarz wie o League of Legends. I miało to być w sumie chyba, bo tak widzowie mówili, ja tego nawet nie oglądałem, bo stwierdziłem, że to waste of time. Że to myśleli ludzie, że to będzie kolejny odcinek Full Focus, a to po prostu sobie zrobili podcast. Czyli ściągnęli foto- format od nas, bo nikt nie robi podcastów w Polsce oprócz nas, prawda?
0: Prawda. No,
2: no właśnie. Także gimper. Mamy podcast, monopol
0: tak, na tak, podcasty tak. w Polsce. Gimper. Zostaw nasz, bo zobaczymy się w sądzie.
2: To by było na tyle. Wyjaśniliśmy najważniejszą zagadkę, która wielu Was yy, trapiła. I ja trochę Wojtek przeskoczę w tym skrypcie, a w zasadzie zacznę od przeszłości, bo chciałem cię zapytać Miwak o to, jak przebiegał twój off-season, a miałeś tą przygodę w Mad Lions, jak w ogóle, z jaką myślą podchodziłeś do przerwy między sezonami, co chciałeś osiągnąć?
1: Mhm. No,
2: tak naprawdę takim
3: moim długoterminowym celem jest granie w Lecu w 2022, więc szukałem takiej drużyny, która jakby najbardziej mi to umożliwi. I tak naprawdę po tym Iberian Capie, czyli po tym, jak grałem w Mad Lions, dostałem dość dużo ciekawych propozycji do różnych lig. Były nawet takie propozycje z dużymi pieniędzmi, żeby mnie przekonać, tutaj jeżeli chodzi o Francję, więc to na pewno tutaj
2: organizacje francuskie to są dość bogate. Francja o ciebie walczyła, ale właśnie z tego, co rozumiem, to, to, to kasa była jakby głównym argumentem, ale ty jednak chciałeś być jak najbliżej możliwości leca, nie? Sorry, że ci przerywam, ale to przy okazji też chciałem zapytać, czy to była jedyna akademia lecowa, która się temu interesowała? Wiesz co, nie.
3: Interesowały się chyba trzy akademie z lecą mną. No. Niekoniecznie dostałam oferty do wszystkich, ale po prostu rozmawiałam z nimi. Mhm. No ale co, no kasa jakby nie była moim priorytetem. Najbardziej zależało mi na tym, żeby no jakby mieć największe pole do rozwoju jednocześnie przy najmniejszej presji? Na przykład w takiej Francji, no to wydaje mi się, że tam każdy win, win jest ważny, każdy mecz musisz wygrać, żeby jakby dostać się do tych playoffów i
2: pokazać się jak najlepiej.
3: Jeszcze ja Francuscy tak, fani, potrafią zjeść chyba czasami.
2: Obserwujesz tą Francję, to tak też w ramach dygresji. Jak uważasz, czy ta liga, a przez to, że właśnie ten worek z pieniędzmi się otworzył, sprzyja takiemu rozwojowi, uważasz, że, że to był dobry wybór dla większości z Polaków, którzy tam trafili, czy jednak wielu z nich może tam gdzieś po prostu pozostać w tej stagnacji, bo wyjdą tylko ci najlepsi. Bo co by nie mówić, tam jest bardzo stakt poziom nie? I, i to czy jesteś pierwszy, czy jesteś czwarty ma diametralne znaczenie, nie? mimo że masz dobry skład oczywiście. Tak, no ja podchodziłem
3: do Francji z takim nastawieniem, że to jest takie high risk, high reward, bo tam nie wiadomo co się stanie. Wydaje mi się, że niektórzy Polacy też coś takiego zrobili. No, ale co? no jakby, Jak już tam ktoś idzie, no to pewnie ma takie nastawienie, że chce full tryhardować, się w pełni temu poświęcić. Na pewno niektórym się to nie uda, bo, bo po prostu tak jak mówisz, poziom jest bardzo y, zestakowany. Każdy team jest, prawie każdy team jest dobry. No i granie tam jest trochę ryzykowne, ale wydaje mi się, że to jest dobra decyzja, żeby ogólnie iść do Francji i tam grać.
2: A, a jak byś ustawił Hiszpanię, patrząc po rynku transferowym teraz? Bo wiesz, a. Na pewno żyje trochę przeszłością Hiszpania w rozumieniu tego, że była bardzo atrakcyjnym regionem. Teraz już na pewno nie jest taka, a, ale jakbyś ją umiejscowił na mapie Europy a z perspektywy atrakcyjności dla zawodnika?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że Hiszpania nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o poziom na ten moment, bo z tego co gramy na te drużyny hiszpańskie, no to no nie są najlepsze tak naprawdę. Nie graliśmy niby na g Arctic, więc wydaje mi się, że oni mogą być dobrzy. Ale jeżeli chodzi o poziom, no to wydaje mi się, że ta liga na ten moment nie jest najmocniejsza. Jeżeli chodzi o te pieniądze i inne rzeczy, no to wydaje mi się, że to jest spoko. Bo jakby tam zazwyczaj chyba w każdym teamie masz GH, więc możesz się przeprowadzić do Hiszpanii. Więc tam, jeżeli chcesz się rozwijać, nie tylko jako gracz, myślę, że też jako człowiek, no bo musisz się przeprowadzić, to też jest spoko opcja.
2: Tak, Wojtyczek tutaj wyświetlił no, Ciekawe w sumie, że nie w wiem, mamy,
0: mamy Giants, które jest na ósmym miejscu, gdzie tak. Giants zawsze dominowało Hiszpania, a na szczycie tabeli jest freskowy z G2 Arctics. To Gdzie prawda. Na... Gdzie naprawdę, nie wiem, tyle co widziałem po screenach na Twitterze, to właśnie freskowy tak tam wywozi każdego. No, freskowy, freskowy dopiero...
2: Akademii, nie? Zresztą dwóch, dwóch kolejnych założycieli Akademii masz w swoim składzie. Mówię Ale... o tej oczywiście sezonu zerowego. Ale to jest takie Ale... ciekawe w sumie, bo
0: o freskowym na dobrą sprawie. był taki hype kiedyś, całkiem spory na freskowego, a potem on tak, nie wiem, zniknął jakby. Znaczy dla mnie to też było dziwne, bo jak z nim grałem w tym chyba
3: Delta 5 i tam w czymś jeszcze, chyba w Pride, Peki, to zawsze wydawało mi się, że jest dobry, nie, ale tak nie wiem, ludzie wydaje mi się, że nie dawali mu szans, jeżeli chodzi o tryouty i tak dalej, ale overall wydaje mi się, że podjął dobrą decyzję, no po Diablo Czerska, poszedł do tego rakun do, do Włoch, tam dostał się na U Masters, no i jakby wystrzeliła trochę jego kariera, później na Iberian Cup do g no i teraz tam został, więc super dla niego. Ja widzę se... pewną
2: analogię pomiędzy nim a Ravenem, bo Raven też tak naprawdę było oni nim cicho w, w Polsce. Niewiele osób, że tak powiem, mocno go doceniało, a on cały czas pracował za granicą. No i co? I teraz można powiedzieć, że a, no Vitality, mimo tego, że tam idzie im w kratkę trochę w tej lidze, to na pewno jest to drużyna, w której fajnie jest się pokazać. Nie?
3: Pewnie. No Wydaje mi się, że Vitality to dobra się dla niego. Jego reputacja trochę ucierpiała w Polsce po tym epizodzie w Illuminar, tak mi się wydaje. Czy tam, jakby, no była duża presja, wyniki chyba też nie były najlepsze. Miał też problemy ze szkołą, z tego co pamiętam, więc nie było to najłatwiejsze pewnie dla niego. Ale, jakby, wydaje mi się, że nadal jest bardzo underrated, jeżeli chodzi o w ogóle opinie Polaków o toplinerach
0: polskich. I wydaje mi się, że jest bardzo dobry. No, bo mamy gdzieś, jakby, tą, nie wiem, zgraję tych graczy, co gdzieś tam wlecieli wcześniej w karierze swojej gdzieś za granicę i tak trochę zapomnieli o nich, Polscy, Fani. No bo tak w sumie myślisz o, gracz, o jakichś zagranicznych zawodnikach no to mamy co, mamy Misfits z Woolightem, szlatanem, Agresivo i, i Jack Trollem, a tak poza tym to nie wiem, jeszcze może o Synchrofie ludzie pamiętają. A tak to wydaje mi się, że po reszcie tak trochę hype, zmi- hype zniknął. Serych chcesz w sumie grać gdzieś to we wie. Włoszech. <laughs> to prawda.
2: To jeszcze Opinia o graczach z zagranicy, rozumiem polskich fanów, bardzo się rozmywa. Jesteśmy, hmm. mam taką tendencję, do dużego hypowania, jeżeli to jest powiedzmy, klub, który odnosi sukcesy, klub z tradycją i tak dalej, rozpoznawalny, albo gdzieś tam gra wiecie, na jakiejś bocznej lidze, dobra, nie, no to przecież po co go w ogóle brać uwag- pod uwagę. Zapominamy, że on w ogóle gdziekolwiek grał, nie?
0: Defles w Holandii, teraz jeszcze tam we Włoszech cała zgraja.
2: Ale deflesie teraz wiecie, no tak naprawdę niewiele nie pamiętać, nie? Może
0: lepiej,
3: Myślę, bo tam myśli, chyba nie
0: idzie najlepiej w tej Holandii. O,
3: mieli 0-4, ostatnio chyba pierwszy mecz wygrali, ale mam nadzieję, że się no, Mam nadzieję, że się odbijał.
2: No dobrze, a ja bym chciał jeszcze tak od razu zaczepić cię o Kackosa, bo to też jest gracz, który ma poniekąd trochę podobną historię do mhm. A Pamiętamy ten epizod z r Team, gdzie tak naprawdę nikomu nie wyszło to na dobre a trochę epizodów za granicą, też ludzie się zastanawiali, czy w ogóle on będzie chciał wracać do Polski. Jak byś ocenił a, tego zawodnika teraz na, na tle top hmm. Czy Wydaje mi się, że
3: Kaczko na pewno jest dobry, na pewno jest y, w czołówce, jeżeli chodzi o ultraligę, ale nie wydaje mi się, że na ten moment przynajmniej, to jest taki poziom y, topowy w rl ach jeżeli chodzi o top ogólnie. Wydaje mi się, że na pewno jest solidnym graczem. Ale no, w przeszłości pokazywał się, że głównie gra Wixide, jeżeli tam patrzyłem na statystyki, jakiś tam Mordekaiser, GP, takie rzeczy. Być może jeżeli zacznie grać jakieś kary rzecz, to pomoże to bardzo kik, bo po prostu będzie dodatkowa osoba, która będzie mogła tam kierować gry, bo na ten moment raczej jest to tylko Póki Matisław. Ale no, wydaje mi się, że jest solidny, ale no, jeszcze trochę mu brakuje, tak mi się wydaje. Ja Jakbyś w sumie nie... ustawił to...
0: najlepszych toplinerów no.
2: out of LEC z Polski. Out of z Polski? Yy... Bez siebie, żeby nie było, bo to wiesz, zawsze jest ta presja. Jakby ciebie nie ma w tym zestawieniu.
3: Yy, f- no top 1 raczej agresivo. Yy, top 2 Ibo. Top 3... Trzy... Raven, myślę. Top 4 melonik, top 5 kolor 6 Kackos.
1: Reszta, nie wiem. To ciekawe w sumie. Ciekawa opinia, że gdzieś tam ten kaskos
0: trochę niżej. Melon wysoko. Ale no ostatnie IHG całkiem dobrze się pokazywali. Melon jest taki... Oczywiście to moja opinia, nie mówisz, tak no, jest, ale No to oczywiście, opinia. tak, wszystko subiektywne, nic tutaj, nie bierzcie za pewnik. O właśnie, to... może jeszcze raz dla widza, jakbyś powtórzył. To... <laughs> Widzisz nie usłyszał? To może sobie, prze... <laughs> przez... sobie prze, 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 przewidać w tył.
1: <laughs> Dobra,
0: to powtórzyć, czy nie? No to. Nie,
3: tak. no, dobra. jest Dla widza.
2: Dla widza? Dla, D- dla D- 389.
3: Dobra, no to tak. Top 1 Agresivo, top 2 IBO, top 3 Raven, chyba tak mówiłem. Top
0: 4 Melonik, 5 kolor i 6 Kackos. No dobra. No i mamy tak. Ej w sumie, dawno nie było robionych jakichś Tier list. Tak, wydaje mi się, że temat Tier list jak był gorący tak jeszcze z rok, dwa temu.
2: Teraz tak trochę ucichł i nikt ich nie robił. Ej, ale to było ciekawe, nie? że jakby przed y, ultraliką chyba Melonik tak zaczepnie pytał, gdzie są te wszystkie rylisty odnośnie drużyn i zawodników, bo nikt tego nie robił. Mm, dziwne. Wydawało A się, jeszcze takie jedno pytanie. Elektryzujące, no.
0: Jak byś ocenił Rzemsa? Rzemsa? A, a, gdzie on gra? W <laughs> komili,
1: tak? Right? Już nigdzie w sumie. Jest, już chyba odleciał, ale w komilach nie, tak. grał.
0: A, a, no to no, brakuje mu trochę do poziomu ultraligi.
1: <laughs> brakuje,
0: no. Bo tam gdzieś tam w waszym pojedynku pod tier 2 siedziałeś redaktorem sobie na proksy.
1: No
3: dziwny to był mecz, ale tak naprawdę... No nie będę ukrywał, nie są najlepsi, ale też ciężko się na nich grało, bo się nie dało ich zabić, bo pod towerem stoją, nie? I nie wyjdą na połowę linii,
2: nie da się ich zabić.
0: No, może mieli, może
2: sobie wczajniej w do A. głowy. A jednak wychodziliśmy z takim z taką świadomością, no dobra, to każdy poseł kilku, żeby przynajmniej ale zrobić. To, nie? Jest, to
0: jest najgorsza A, mentalność, jak wiesz, że kogoś stąpujesz, stąpujesz go jesteś pod jego towerem i masz taką ochotę go zdejmować, ale gdzieś no. z tyłu głowy ci siedzi, kurwa, to nie wyjdzie, ale to A. kusi.
3: Ja tak zrobiłem, no. Na szczęście miałem farta i odflaszowałem Arkę Marfaita na mele, <śmiech> więc nie zginąłem. A i ale... tak, to było piękne, no. no. Ale miałem takie podejście, że może go złącztuję, ale tak już jak. Jak się ta gra tak toczyła, no to mówię dosłownie tak. Guys, second herald, we have to end on meet, so let's group, okej? Okay? No, to... Ale ta, ten
2: flash był pod predikta, czy nie? No bo musiał ja panie, być pod predikta,
3: bo... nie da się tego... na. Tak, znaczy no musiał być pod predikta, bo po prostu w momencie, gdy mu znikał stun z W, no to musiałem odfraszować, bo by
0: była. No, na no, tu no. się nie da zdejować Erki Malfajta bez Predicta, Ryan. Dziękuję za tą informację. Możesz powiedzieć jeszcze dla Castera, bo powiedział, że Miwak tutaj ma reakcję tają Boga. Ty trochę no. nie. Strasznie o. szybko jestem. Strasznie szybko zauważyłeś to. Nie no, no
2: ale wiesz, no z takich rzeczy tworzymy się później, wiesz, to febidne akcje, no, które, które wszyscy tak. się krzyczą, mówią wow, wow. Takie, Baker, kury, what was that? U czekolada. e eBay. Już to taki jest taki caster call z Polakiem, co? Tak, eee. co pamiętam. No jeszcze z Jankosem mógłby jakiś być. Jeszcze masz czteroosobowy pop
0: losom, który jest powtarzany co film. Ale,
2: ale to jest raczej tak memem chyba, nie jakimś no, takim wybitnym caster tak. cole. No, No Bo dobra. Tak... Wrzucajcie w komentarzach, jeżeli hmm. uważacie, jaki był najwybitniejszy caster call. W historii polskiej komentatorki albo też zagranicznej, ale z Polakiem. No. Przechodząc do formowania skodu AGO, kiedy tak naprawdę rozpoczęliście rozmowy i, i na, na co na kodyś nacisk, yy, gadając z nimi, odnośnie tego, że chcesz rzeczywiście tam wystąpić? No, tak naprawdę skład
3: zaczęliśmy składać chyba chwilę przed grudniem, albo na początku grudnia. Wtedy jeszcze był Sharks i jakby on budował od początku ten skład. Zależało Czyli mu... jeszcze
2: Sharks smaczał w
3: tym wszystkim parze. Tak, tak, na początku tak. Jakby Zależało mu na tym, żeby ściągnąć najlepszych polskich zawodników. Najlepiej jeżeli chodzi o sololinię, a resztę po prostu dobrać, jeżeli nie będzie już odpowiednich graczy. No i co, no tak chyba tak w połowie grudnia, albo na początku grudnia już skład był raczej gotowy. I y, no, były różne opcje tak naprawdę. Y, różni gracze byli rozważani. Ale ja z tego co mi mówi, to przynajmniej byłem taką opcją, że na nie chcą, więc jakby to był też dla mnie priorytet, że wybrałem Ago, bo jakby mogłem pomagać w dobieraniu reszty składu. Też miałem jakąś tam y, też miałem, też, miał, też mogłem obrać głos, jeżeli chodzi o to. Więc to było dla mnie spoko. Y, no i co? No po prostu. Końcówkę składu, no to jakby w momencie, gdy już klaj przyszedł, to się dogadaliśmy, że no zrobimy taki skład, jak teraz jest. Wydaje mi się, że dobry skład mamy i że dobrze taki wybraliśmy, bo były byli inni gracze rozważani na różne role, ale wydaje mi się, że powstał najlepszy możliwy skład, więc to na pewno na plus.
2: I trochę w Polsce chyba go się nie odmawia, co? W sensie, jeżeli z ich strony płynie oferta, to wiesz na pewno, że w kwestii sportowej to będzie bardzo dobry zespół, w którym będziesz mógł się fajnie rozwinąć. Nie? Wydaje mi mhm. się, że, że taka opinia, przynajmniej w, wokół graczy, e, się gdzieś tam e, stworzyła. I, I skąd tak naprawdę Senkaks AK kres w tym składzie? Bo to mhm. jest chyba największy znak zapytania. Bo ile Luroks, to wiesz, to tak naprawdę wiemy, że była posłucha na w lesie, jeżeli chodzi o Polaków, i, i to też. Gdzieś jest...
0: tam Cynkrop jeszcze miał być, ale chyba koniec końców Francję wybrał. A jak już tutaj mawo o Synchrofie, to w sumie teraz ora sobie w LFL-u. Totalnie się przejeżdża. I w ogóle synkrowie jest top 2 w tym momencie. Seria? No mają drugie miejsce razem z BDS. No. Może
2: jeszcze wróci do, le- do leca. to by w ogóle była taka historia, gdzie... Nie, ale już tutaj oftopując,
0: do synkrofa, tak mu to dobrze wyszło. Nie, no no no. Nie dość, że orają, to on jeszcze
2: wstawia tweet i ma w tym momencie 10 tysięcy lajków z bomby. No, tak. Wiedział, gdzie się zakręcić. Tak jak Kasztel miał wtedy przecież na Bałkanach tego youtubera właściciela. Co prawda to, to nie taka skala jak u Cynkrofa, nie?
0: No, bo ci, nie wiem, ci fani to tamtej dużyny są chyba gotowi skoczyć ogień za to, jak oni tam leżą z tymi, nie wiem, z tą flagą i coś tam, z tym ziomalem Kameto. A dobrze taki tej off-top wleciał dosyć spory.
3: Tak, Może... dlatego
2: wróćmy do Kresa.
3: Jakby, jeżeli chodzi o Kresa, no to jeżeli chodzi ogólnie o midlane w AGO, jak, y, były rozważane różne opcje tak naprawdę, ale nie oszukujmy się, że no, większość czołowych zawodników poszła głównie do Francji, więc ten jakby, wybór był trochę ograniczony. Nie mówię oczywiście, że tutaj Kres jest jednym ze słabszych zawodników, wydaje mi się, że jest bardzo dobry. Y, ogólnie jak usłyszałem, że on jest jedną z propozycji na midlane, tak, pogadałem już wtedy chyba z Lakarem i Perką, bo byliśmy tam mniej więcej dogadani. No i po prostu umówiliśmy się tak, że pooglądamy jego wody z jego gier, po prostu jak grał. I no, doszliśmy do wniosku, że pokazywał się dobrze, przynajmniej w końcówce zeszłego roku. I w momencie, gdy zagraliśmy te pierwsze skrymy, to mi osobiście bardzo zaimponował. Ma dużą wiedzę, jest bardzo, ma wysoką etykę pracy, jeżeli o to chodzi. I na pewno jego doświadczenie bardzo się przydaje.
2: No bo na pewno to był wybór nieoczywisty. Wybór, który mógł gdzieś tam być kontrowersyjny tak po prostu. nie? Bo mówiłeś wcześniej, że rozważaliście, znaczy szukaliście wago na linie, Głównie Polaków. I, I wiesz, ja teraz tak naprawdę w głowie mam trochę pustkę w tej perspektywie, bo zastanawiam się, a który z Polaków mógłby być rozważany na środkową aleję, nie? No bo co by nie mówić z tym midem, no to, to zawsze mieliśmy trochę problemu. Nie? To, to nie była ta linia, która była zawsze naj, najbogatsza. Zresztą pamiętam historycznie, jak e, tworzono tą reprezentację polskich gdzie tam, wiesz, wsadzano Jankosa, Wandera i tak dalej, to zawsze nam idzie, no to co? Selfie. selfie.
0: No właśnie. Selfie, który teraz już zniknął. Ale teraz to byś dał czekolada i w sumie po problemie. Się no się to podziało już. No, no, ale jest tam skut. gdzieś ten przepaść, nie wiem, nie wiem, bo nie wiem, kogo mógłbyś to Ago wziąć na Mida, bo Matisław to taki niby spoko, ale kurczę, to nie jest... AGO, ale nie jest wolny. Freskowy, który no, jest opcją, ale też nie był wolny. Czajek też był podpisany w sumie. Gdzieś tam Czajek tego...
2: wydaje mi się, że to nie był moment dla niego.
0: Plus Czajek nie był... jest gotowy chyba full time iść. Tak, tak. Bo on jeszcze on tam jest w szkołę chodzi. Nie mhm. Więc może to... No tak poza tym tak Ciężko kogoś tam znaleźć. To mogły być dobrym, nie wiem, następcą czekolada. Czad, no, proponuje... polaków, tak. Czad Orana rana proponuje, ale nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza opcja. Kto wie, kto wie, może. Może
2: by się udało. Dobra, panowie, sportowy styl, styl waga, Bo ja tak, wiesz co? szukam trochę w pamięci tych, swoich, tych twoich poprzednich drużyn i powiedzmy, że w Devilson mogłeś mieć namiastkę tego, co, co macie w AGO, ale jednak, e, chociażby Czekolad ostatnio w Lecu wspominał o tym, że, że jest ten jakiś taki reżim treningowy w, w AGO i to się bardzo dobrze przekłada na, na formę zawodnika. Ty na pewno już trochę tego zasmakowałeś. Jakie są takie twoje pierwsze wnioski na temat tego, jak wygląda życie w Gnieździe? Dla mnie na pewno na
3: plus bo jakby w tym roku zależało mi na tym, żeby spróbować full time, jakby spróbować tak profesjonalnie, jak się da, więc jakby dla mnie to wszystko jest super, że wszystko jest tak mniej więcej z góry zaplanowane, no bo mój dzień no to wygląda tak, no o 12 już mamy być w biurze zazwyczaj, więc do roboty, no, ta, do roboty <śmiech> do kopalni trzeba chodzić, o 12 mamy być w biurze, chyba że jakieś tam nagrywki, czy jakiś trening z y, trenerem personalnym a to 11 jakaś, no, ale no co, o 12 w biurze, Wtedy solo soloku cool, czy coś, jakieś wody do 14, od 14 do 19 skrymy. Więc jakby taki normalny dzień, takie załóżmy no nie wiem, 8 godzin w pracy od 11 do 19, później czas wolny. Dla mnie to jest super, bo jakby każdy spędza czas w różny sposób. Ja na przykład zazwyczaj, znaczy może nie zazwyczaj, ale czasami gdzieś wychodzę, czy tam ostatnio w APC byłem, czy coś. Więc no, w różny czas, w różny sposób spędzamy czas. Niektórzy grają, niektórzy po prostu cokolwiek robią innego, No, ale jakby tak jak mówiłem, to jest na pewno dla mnie super, że jest taki reżim, jeżeli można to tak nazwać i po prostu wszystko jest bardzo profesjonalne i każdy jest skupiony na tym, żeby dawać z siebie jak najwięcej.
2: Ile jest integracji waszej takiej poza, poza, jakby to nazwać, zawodowej, o tak, że że nie chodzi tutaj tylko o ligu, nie, ale wiesz... A takich zajęć, które wpływają na tą atmosferę w drużynie. Czy, czy raczej nie wiem, ten lubi grać solo kill, ten wyjdzie i tak dalej. Tak jak mówiłeś wcześniej. Hmm. Wiesz co,
3: na ten moment tak naprawdę ciężko coś fajnego ogarnąć, no bo wszystko jest zamknięte, jest taka typowo jakaś tam integracja poza naszym biurem czy apartamentem, no to jakby ciężko z tym. Ale jeżeli chodzi o to, no to na pewno czasem jakiś film obejrzymy wieczorem czy coś takiego. Po prostu próbujemy jak najwięcej rozmawiać, nie tylko o grze, bo moglibyśmy zwariować po prostu, jeżeli jeżeli tylko o tym byśmy rozmawiali. No i po prostu staramy się jak najwięcej czasu spędzać. Chodzimy razem do sklepu, oglądamy coś, no bo tak naprawdę nie ma co robić zbytnio innego, na ten moment
0: przynajmniej. To prawda. Mogliby wreszcie otworzyć wszystko z powrotem. To prawda.
2: Kiedy kolejna decyzja? 14 chyba?
0: Nie wiem, no ale naprawdę. Trochę, trochę już można dostać na łebek, nawet nie można
2: wyjść na jedzenie. Czy była historia o teamie B, pyta Warsi? Kurde. Ja też nie do końca w, na, wiem, do czego nawiązuje. No, team B, B to taka B. drużyna z starych czasów. Bardzo
3: szczęście. nie starych. wiem, miał, do czego Warsi nawiązuje, ale Team B to była moja pierwsza drużyna, w której grałem. I właśnie grałem tam z Warsi. On dołączył po przerwie. W sumie nie wiem o co chodziło. <śmiech> Pamiętam, że zawsze były temy, bo tam był trenerem Nachowski. I tam był. No jakby wszystko było na poważnie, nie? a Warci jak przychodził, to zawsze Beket wszystkiego cisnął i bekę mieliśmy zawsze z nim, więc no jakby granie z już wspominam na plus.
2: Ej właśnie Wojtek, możesz odkopać wasze zdjęcie wspólne z nim Metabaru, pokazać o, jest zdjęcie z, z, z bakiem. A no. to Vakiem.
0: Jest... Na Warszego wygraliśmy wtedy. A Braskitu, to było na Warszego i graliśmy jeszcze z Trymbim w teamie. No, prawda? Więc... To,
2: to jest ciekawe, no tutaj Miwak opowiada o planach lecowych 2,22 trimbi już w lecu. <grym> A jeszcze chwilę A. temu orali sobie w dniu Metabarzu, no. To <grym> gitara.
0: To jest życie. Kolej, fajnie tak. było w sumie na tym dniu. Nie że jakieś, nie wiem. Było opóźnienia z 10 godzin. Eee, poziom w sumie też nie był najwyższy. Zastępowaliśmy wszystkie gry. Wygraliśmy. To, wygraliśmy w voucher my... chyba na 50 zł Meta Baru. <grym> Starretki, to No i w ogóle za ten voucher, wzięliśmy te kurczaki po tym jak wygraliśmy i w ogóle te kurczaki nawet McWire sam przyniósł. Zrozumcie, to bo McWire a, tam a, jeszcze bo był. Nie wiem, czy pamiętacie, no. Kelnerem tam jeszcze był wiedzą. McWire.
2: McWire miał epizod w niematobarze. Więc McWire nam kurczaki
0: przyniósł, a ten tak to chyba by to teraz ten w ogóle ten voucher, ale on już chyba nie jest ważny. Raczej nie, raczej nie. I tam, tam zostało z. Nie wiem, z 30 złotych. A nasze zdjęcie z Miwakiem tutaj się prezentuje. Tak, to wyglądaliśmy jeszcze bluza Digital Paradox. Cały czas. Taki profesjonalny byłem, się pojechałem na lana w bluzie Digital Paradox. żeby... Cześć, jest...
2: Na oko to jest ile? 2,5 roku?
0: Nie, temu nie temu, to jest 2017 w grudniu.
2: O, no,
0: okej. Okay. Czyli 3 lata. O... Ojciec z synem, zdjęcie. Ojciec z no synem. W sumie sobie z tatą. Pamiętam. Przyjechałem, kibicował. Z panem Januszem. Kawy cztery zagląda. Jeśli tak, to pozdrawiamy pana. Pozdrawiamy. Pana Janusza, tatę waka Serduszka na czacie.
3: I panią Urszulę też, swoją mamusiewę też w Myślałem, że moją w sumie.
2: <laughs> <laughs> o, ja też mam. Ja mam. Ula
1: w sumie ciekawa sprawa ale rodzice sprawa.
2: oglądają ultraligę? W sensie są wczuści, tak czy... ostatnio
3: powiem ci, że tak, tata do mnie codziennie nie dzwonił i coś mu muszę tłumaczyć yy, ostatnio się mnie pytał co to znaczy skalować, bo coś tam komentatorzy <laughs> mówili, no co, no zawsze wysyła jakieś wiadomości, że ogląda z mamą i że kibicuje, więc jakby no od tego momentu, gdzie się przeprowadziło, no to jest super jeżeli chodzi o takie wsparcie
2: to jest w ogóle świetne, nie? że to nie jest tylko na zasadzie taki, że okej okay, tą postacią gra mój syn, tylko rzeczywiście pyta się o to, o co chodzi w skalowaniu, nie? że tu jest A. już taka uh, full, full dedication. No to fajnie. Y, dobra, ja bym jeszcze chciał tutaj oczywiście, ale bo jest przepięknie zatytułował ten podpunkt, jak go tylko zacytuję. Klaj coach kosak czy kołcza trapa?
3: <grych> no wydaje mi się, znaczy na pewno jakby jeszcze za wcześnie, żeby oceniać, bo nie ten, no minął miesiąc dopiero, ale no póki co na pewno na plus, bardzo nam pomaga, ma dużą wiedzę. No w naszym teamie tak naprawdę mamy doświadczonego Luroxa i Kresa, więc jakby jeżeli chodzi o prowadzenie gry, jakieś tam omówienia no to oni na pewno mają du- duże doświadczenie w tym, ale na pewno Klaj bardzo jakby dużo ogląda rzeczy, bardzo fajne rzeczy przygotowuje, jeżeli chodzi o jakieś postacie, czy nawet prezentacje, co robią różne drużyny. I no, jego gra jest duża, znaczy jego gra, jego wiedza jest duża, potrafi rozwiązywać problemy, jeżeli jakieś są, więc na pewno na plus,
2: na pewno na plus. A jak to w ogóle wyglądało, że on do was trafił? No bo to, to jest ciekawy wybór. W sensie też wybór, nad którym można było dyskutować, kiedy te informacje pojawiały się. Hmm. O tak naprawdę, z tego co pamiętam,
3: to po prostu ROK prowadziło takie rozmowy, jeżeli chodzi o trenerów. I no byli różni trenerzy rozważani, nam niektórzy albo po prostu poszli do innych drużyn, albo y, no po prostu klaj się lepiej pokazał, tak mi się mm-hmm. wydaje, i z tego co też nam mówili, też po pierwszych rozmowach z nim jakie miałem już wiedziałem, że na pewno, na pewno to będzie jakby owocna współpraca, y, ma dobre podejście do gry, ma duże doświadczenie, więc jakby nie mam na co narzekać na ten moment.
0: Czyli jednak bardziej coach Kozak niż coach Trawa.
1: No,
2: raczej
0: tak, raczej tak. Mogę ogóle trapa, nie wiem. Śmiesznie to brzmi, ale tak dużo słyszę tego ostatnio. Taki coach słup albo kołcza trapa. Mim ja zdaniem wiem. super powiedzenie. Ja A wiem, w Polsce ja wiem, w sumie mamy paru byś, takich.
2: Ale, ale nie będę tutaj e, może zdradzał za dużo dla widzów. No ale I tak. tak
0: Długosięczne plany. Stworzy- Options Industries, Options Esports. W-
2: tak się stworzyło AGO na ten sezon. No bo jakby ten skład na pewno nie był takim, który był z miejsca murowanym faworytem do zwycięstwa. Jakby jeżeli ludzie patrzyli na te niki, no to na pewno jest tu kilku zawodników, którzy mają szansę, a którzy chcą coś udowodnić, no bo tutaj przede wszystkim patrzę na kresę. No ten gościu, jeżeli tutaj się pokaże, to na pewno fajnie sobie przedłuży karierę. Wątpię, żeby wrócił do Leca, bo jakby jego opinia jest w dość mocny sposób szargana, Zresztą zakładam, że, że ta zmiana Niku to też miała jakieś tam połączenia, ale wiesz, Pryka miał wiele w swojej karierze podejść. Miał słynną akademię, gdzie z lakerem totalnie wywozili, ale też miał Wisłę, w której a tak naprawdę zmarnował rok, gdzie tam z nim rozmawialiśmy to, to rzeczywiście, a to potwierdza. Jesteś też ty, który tak naprawdę pierwszy raz jesteś w... Drużynie z potencjałem europejskim. Masz tu też przede wszystkim dostęp do screamów e, głównej drużyny. Może cię, zresztą pierwszej wlecą, no jakby tutaj hmm. ciężko od kogo innego się uczyć, nie? E, jak czułeś moc tego zespołu? W sensie, na, na ile ty w niego wierzyłeś przed samym startem, nie? Hmm. No jakby na pewno wiedziałem,
3: że to będzie drużyna na miarę wygrania ultraligi, że to raczej. No po prostu to powinno się udać, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o U-Masters, to tak naprawdę nadal nie wiem, co się stanie. Jeżeli chodzi o Screamy, no to dobrze się pokazujemy, jeżeli chodzi o te mocne drużyny w Europie. Między innymi mi tutaj chodzi o Francję, czyli jakieś Misfits Premier czy jakieś tam drużyny typu BDS, to jakby na nich wydaje mi się, że się dobrze pokazujemy. Więc jakby na tle Europy wydaje mi się, że jesteśmy na dość dobrym poziomie. No i tak naprawdę to nie chcę mówić, że oczywiście tutaj wygramy Ultraligę, czy zajdziemy jakoś daleko na Umasters. Oczywiście będziemy ciężko pracować i jakby każdego dnia podchodzimy z nastawieniem, że chcemy się uczyć jak najwięcej i zajść jak najdalej.
2: To to też na pewno dobrze słyszeć, ale zakładam, że jeszcze na lecowe drużyny nie mieliście. Za bardzo szansy potrenować, co? Bo to jednak jest bardzo wczesny etap sezonu. Tak, graliśmy
3: tylko dwa razy na nasz main squad, bo chyba jakiś tam, chyba warband to był dla nich, nie pamiętam, ale no tak to na drużyny z nie graliśmy.
2: I było kolorowo, czyli nie za bardzo.
3: Wiesz co, No nie dało się zbytnio wygrać, <grymne> ale, ale nie było najgorzej, no trochę wytrzymaliśmy.
2: No, ale to wiesz, zawsze na pewno pokazuje to wasz poziom i... I ciekawe pokazuje...
0: doświadczenie też na pewno. To na pewno, no. <głos> zawsze gdzieś tam zagrać na lepszych i to... W sumie w ogóle ciekawe, że rok tutaj na szczycie, tutaj też na szczycie wychodzą, odłamne wszystkich stąpuję, nie wiem jak ci się tam grał na niego na topie. Wiesz co... Nie było jakiejś wielkiej
3: różnicy, jeżeli chodzi o laning face, <laughs> ale jeżeli chodzi o późniejsze fazy gry, no to no jest trochę difference.
2: <laughs> no tak, no bo to też dużo doświadczenie solo Q, nie, jakby sama linia, rozegranie i, i tak dalej. Pewnie też no, zależy w jakim matchupie, bo to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to oczywiście też nie jest wiedza, którą chciałbyś się z nami dzielić. No, no ale też
1: e...
0: zobacz na to, że odołamne jest w każdej grze w lesu, jak na razie, a head w creepach w 15 minucie, jest w ogóle a head w goldzie, a head w wszystkim. A Zagrał co? sumie, to. chyba.
1: Coś tam 50
0: no. że on zawiera dzisiaj idzie, jakimś Jace'em gra, więc
3: no jakby, no póki co na pewno, bardzo dobrze się pokazuje i cały Raulk się dobrze pokazuje. Zagrał
1: no, Renektonem, Jasonem,
0: Atroxem, Renektonem, Kerenem. Hmm? Więc no, w tym splicie totalnie wywozi każdego.
2: No i to takie weeksideowe czempiony, nie? Które, które mi tam A zostawienie Renektona na Weekside czy, czy Kennena. Kennen zresztą to też jakby. Tak zresztą... Renekton. Opinia na temat
0: tego?
3: Chęć to znam. Znaczy to ogólnie Renekton jest taką postacią, że to jest taki jakby się mówi chyba Bridge, że po prostu ma przeprowadzić ten early game i ten mid game, żeby po prostu yy, kompozycja wyglądała mocno, yy, dobrze. No jeżeli chodzi o late game, no to wiadomo, że no, nie jest to najlepsza postać, ale po prostu sprawia, że łatwo jest przetrwać te pierwsze minuty, czy
0: pierwsze kilkanaście minut. Mm-hmm. A teraz w sumie z Gordlinkerem, z Terakiem, w sumie tak, teraz zostało tak, tak, tak. ale przed tym, no to I nie, tam nie tam wiem w sumie, to... czy taki słaby to
3: czyli znaczy, wiesz co, teraz no zobaczymy, jak to będzie działało po tych nerfach na przedmioty, no ale tak naprawdę głównie te przedmioty są OP, a nie te postacie, które tego używają. No bo myślę, że Olaf, czy jakiś Renekton, czy Atrox bez tych przedmiotów nie byliby aż tak mocni.
0: no co myślisz generalnie teraz o mecie, jaka jest w League of I tym, że I... mamy, nie wiem, takich herosy jak Kaisa, które są pick and ban 100% na first picku. Nie da się na to grać w ogóle. Niby Adekery jednak assassin, który w ogóle... Była gra, taka Davis One, na IHG bodajże. I pamiętam, że Kral zrobił Syndrom w i Panteon. Panteon skoczył na twarz na tą Syndrę, rzucił W, dostał E, więc tylko nałożył Stuna i nic nie zrobił. Po czym Kajsa dorzuciła Rkę, kliknęła dwa przyciski i zmasztowała Syndrę w sekundę. Słuchaj, no... Heidi Carey, To trochę pozostaje, nie wiem, do mnie wiem, Ja mam teraz takie uczucie, że jak gram w tą grę, tak zbanałbym z 10 czempionów. Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale jest na no, tyle denerwujących rzeczy.
3: Wiesz co, no ja się trochę z tym zgadzam, bo jest dużo takich czempionów i jakby jest dużo czempionów, którzy w połączeniu z dobrymi przedmiotami są po prostu OP i też no teraz jeszcze y, doszedł ten Moonstaph, ten build, y, który się robi, no i dlatego też jakaś Serafin jest OP, jakaś karma na topie, takie rzeczy, więc trochę gra jest, nie powiem, że nie ale jest po prostu, jest. Jest dużo takich rzeczy, które są OP, ale też trzeba wokół tego umieć
0: grać i pikać, po prostu bardziej OP-czempiony od pozostałych. A w ogóle miałeś ale... jakiś nie epizod, nie... że grałeś jakimś, nie wiem, re... Ivernem na topie, czy czymś takim? Grałem. Was? Jak ci się grało? No, nie wiem, trochę dziwnie, ale śmiesznie. W sumie, w sumie grałeś karbą nawet w Ultralizy. Grałem, grałem, no.
2: Gdzie na lakera i niech strzela. To, prawda. No właśnie, to To ta słynna, słynna mapa na Kik, nie? W której zaliczyliście potężny kombek. No ja powiem szczerze, zdziwiłem się, że Kik to oddał wtedy. No ale doskalowaliście, nie?
3: No ta gra była trochę na początku słaba z naszej strony, bo graliśmy bardzo pasywnie. No i Kik na pewno robiło więcej, jeżeli chodzi o początkowe fazy gry. Bardzo dużo Rax biegł po mapie i próbował różnych rzeczy. Ale no jeżeli chodzi o mid-game, no to tak naprawdę oni przestali robić rzeczy. My po prostu wyskalowaliśmy, no i w lecie ich docisnęliśmy.
2: A jak ty się czujesz w ogóle z takimi karmami, natopni z To jest coś dla ciebie naturalnego? Czy w sensie nie masz z tym problemu i tak dalej? Bo wiesz, niektórzy zawodnicy pochodzą bardzo konserwatywnie do swojej roli, niektórzy bo mogą spróbować wszystkiego. Jakim ty jesteś tym graczem tak naprawdę?
3: Wiesz co, ja tak naprawdę wzoruję się trochę na Wunderze, więc jakby staram się grać wszystkim. No bo on też tak robi i zawsze to działa. Ja też nie jestem graczem, który chciałby na przykład grać tylko Strong Side, chciałby grać tylko Weak Side. Ja lubię po prostu łączyć te rzeczy i grać zawsze tym, czego drużyna potrzebuje. Też wydaje mi się, że pokazywałem to w poprzednim roku, gdzie chyba miałam most played orna i GPK, czyli takie postacie raczej weak side'owe, ale no gdy sytuacja tego wymagała, no to Miałem chyba 7-0 na kali w tamtym roku, jakoś
2: Kamilką też tam wjechałem. Jak wiedzisz, że flexował na z Czajkiem, to to był naprawdę f- fajny wasz potencjał draftowy, nie? Hmm. To na hmm. pewno nam
3: dawało, jeżeli chodzi o draft.
2: No właśnie, ale m, przechodząc już bezpośrednio do ultragi, chyba że jeszcze lewu chcesz pogadać o, o czempionach, które są OP i polecić coś dla widza, co Pe- al, Co, al, co al, dla widza, co misji, abuzować? Tak, dwa, trzy czempiony, które abizować na każdą Top Toplane, na pewno
3: Kamil. Na topie Kamil, nie wiem jak po zmianach na przedmioty, ale Renekton był spoko, był bardzo dobry. No i raczej gra pod AP, tak jak mi się wydaje. O, A tak te,
2: weźcie też pod uwagę, że niekoniecznie ci nasi widzowie muszą dobrze potrafić grać w grę, nie? Że, żeby te czempiony nie były takie, że zejdzie A, Ani na topa, mida. Nie, ale uważam, że te wszystkie te czempiony, które powiedzieliście, jak najbardziej się wpisują w to. To co, co mówicie. Nie? W
0: lesie? A w ogóle teraz jeszcze w jego Nie wiem, czy miałeś okazję tam przetestować, Ej, pograć na to. wiem, że LuRox, z tym gra na i mówi, że jest mocne Ja jeszcze nie zacząłem tym grać,
3: no ale na pewno zamierzam, bo Chyba od tej kolejki będzie dostępny w Ultraidze, więc na pewno no, jest to czempion, który może się przydać w trawcie. No I gdzie on
2: wyląduje według Ciebie. W sensie na jakich liniach ma potencjał?
3: Wiesz co, tak naprawdę nie wiem. Widziałem, że chyba najwięcej go grają na dżungli, więc jakby to jest najbardziej prawdopodobne. Ale widziałem że też, tych, którzy grają na topie i na midzie, więc no zobaczymy.
2: No dobra, to trzy czempiony na las. Eee,
3: Dobre, no to... Uder. No w dżungli to Uder, Olaf i... Nie wiem, może jakaś Lilia?
0: Lilia, Talia, albo Graves. Nie, Panteon, Panteon może, co? O, Graves, Panteon. Panteon Uder... to jeszcze nie wymaga dużo umiejętności. O, gra-
2: Graves, Graves albo Panteon, to są dobre hmm. to są dobre podpowiedzi. No, no. Dla
0: ale Udyr gdzieś tam odpalający się na tym tanku, chemtanku, tanku, czykolwiek no, się no, to mówi.
2: Wszystkim widzowie, Udyr Olaf, no abizujcie to póki możecie, no.
0: Nie wiem, jak się <laughs> mówi ten item, zawsze jak to mówię, to mnie zjadałem, że nie potrafię mówić, ale ten Shem-tank, shem-tank, Ja mówię shem to ja shem mówię. Ja mówię tank I w sumie nie wiem, no ale ten przedmiot na, na Udyrze odpalasz, rozpędzasz się i potem na Feniksie wszystkich one-shotujesz. Też pojebany clear ma strasznie ten champion. Nie wiem, możecie napisać też w komentarzu jak się powinno mówić to. Może mamy jakiś specjalistów lingwistycznych, którzy są w stanie nam pomóc jeśli chodzi o tą materię. No ale w lesie to chyba
2: tyle. Manianeczka, jesteś? Ona by pomogła na pewno. Z angielskim. Eee, to co? Środkowa lejka. Wydaje Twisted mi się,
0: fate, że... Twisted
3: Fate, Fate, Oriana. Lewu o tym wierzy. <grym <grym i Oriana, Oriana 07. Ale, ale,
2: ale poleciłbyś dla widza Twisted Fate'a, gdzie jednak ten lane i quest nie jest jego mocną stroną? Wiecie o co... Jak powiem? nie jest mocną? Rzucasz
0: złotą kartę, jak przychodzi jungler i zabijacie. Wiesz co? No nie wiem, zbytnio... On
3: od jakiego poziomu ludzie poprawnie by grali Twisted Fightem, bo jakby nie orientujesz się tym. Wydaje mi się, że nie jest to skomplikowany champion, nie jest też najłatwiejszy, ale wydaje mi się, że mm-hmm. listowie sobie na nim poradzą. No, poza TF-em to wydaje mi się, że Oriana, nie wydaje mi się, że jest jakaś trudna i no, większość match ma takie, że po prostu wystoi. A tak poza tym to nie wiem, tak naprawdę nie wiem. No można grać jakąś Akali czy Jonę, ale, ale Yone. to raczej... A co myślisz o Akali Było? po
0: tym nerfie ostatnim?
3: wiesz co, nie grałem chyba ani jednej gry, ale widuję na solo i wydaje mi się, że nadal jest ok, ale po prostu nie jest
0: aż taka mocna. Bo jednak to nie wiem, strasznie boli, jak masz jedno Q rzucić na pierwszym levelu. No to prawda, Bo to nie prawda. masz energii. tak jak, nie wiem, kiedyś się dało rzucić trzy trzy Q na pierwszym levelu. No. mogli zrobić taką full kombinację, że waliłeś w typa trzy razy Q i trzy ota, tak na pierwszym levelu. Teraz możesz zrobić tylko jeden, bo zwiększyli koszt z 80 na 120 przez ten rok, czy tam ile to było czasu temu. No.
1: Więc nie niestety Riot
0: Gaming nie pozwala na Kali grać early. i No i co? A na D? Na D to wydaje mi się, że jeden Heros zaczyna się na K, a kończy na Aisa. To prawda. Kajsa widzowie, jak gracie ID i chcecie wbić on to na pewno gracie Kajsa. jest turbo OP.
3: A tak poza tym, no to teraz pojawiła się Senna, też jest bardzo OP. Nie wiem mhm. czy jest skomplikowana, nie gram AD Carry. Ale, jakby no jest to postać, która pojawiła się chyba tydzień temu, że tak znowu jest OP, i wydaje mi się, że można tym grać i łatwo kierować gry. A tak poza tym, no jak ktoś lubi grać magami, no to Serafin też jest bardzo OP teraz na bocie. Ale z takich ADKR normalnych, to. Jeszcze Jean. Tak, może nadal Jean, je. Jean no,
0: MFK. Ewentualnie Kratka. może jakaś Zajan, ale generalnie Kaisa.
2: Co gret na suporcie oprócz Leona, bo ja już Leonę Leona zagralałem. <grymne> A Leona. Serafin. <grymne>
0: Serafin jeszcze daje radę, zwłaszcza na Soloku. No, jakiś chyba Gragas jest ostatnio
2: okej, okay, Nautilius. Rel. Ale
3: no, na Orel. Wydaje a, mi się, a że. jaka jest pozycja RL
2: według was teraz? Patrząc na competitive. Już nie na solo queue, ale, ale rzeczywiście competitive. Bo jestem ciekaw waszej opinii na temat tej postaci.
3: to Wydaje mi się, że ludzie dopiero niedawno się nauczyli tym grać i dopiero teraz wydaje się, że jest bardzo dobra. No i r- jakby wydaje mi się, że łatwo może dominować matchupy na bocie, jeżeli o to chodzi. Więc na pewno jesteś solidna postać. Ale jakoś na początku nie wydawała mi się mocna ale no tak jak wspominam, wydaje mi się, że dopiero teraz się ludzie tym nauczyli grać tak dobrze.
0: No gdzieś tam właśnie teraz wychodzi. Wychodzi, że potrafią już coś tam zagrać. Teraz też dostała bufa w tym patchu, całkiem tam sporo, jeśli chodzi o przeliczniki pod AP. Więc może z jakimś, nie wiem, AP twistem, czy może jacyś koneserzy y, fan gameplayów będą grać real na midzie pod AP, tak jak Krakanem kiedyś grali. Wydaje mi się, że można poświrować, jak ktoś chce, jeśli o to chodzi. Ale tak to na suporcie raczej tank build. To prawda. fajnie, fajnie, można setupować, bo... Ta r naprawdę ma mega pozaz- kozacki angielski, tak samo jak te Stuny.
1: Mhm. Z tego Fajne tam jest. łączenia.
3: Ogólnie raz chyba graliśmy na skrymach i Laker się właśnie zdziwił, że ten champion go shotuje, chyba level 1, <grym> więc no jest to dość ciekawy championie. Ja nadal nie wiem
0: zbytnio, co on robi, ale no, wydaje mi się, że jest mocny. No to potrafi zaskoczyć, tak jak Potrafi zaskoczyć serafina, która przez pół mapy ci rzuca czarma. Bo nagle jest tam jakieś pięć czempionów obok i wtedy się przedłuża jakoś dziwnie. Tego też do teraz nie potrafię zrozumieć, jak to do końca działa i kiedy ten czempion rzuca tak długiego czarma, a kiedy nie. Ale to przez czempiona, wiesz? No, no, ale to jest taki. Uf, nie wiem. Z pół mapy to doleci, więc. No tak, no tak. Trochę to potrafi zdenerwować. No dobra, no ale. Taka Zacznijmy meta, możecie lidi. abuzować, wbijać punkty póki gorące, póki gorące gdzieś tam grindować, może spełnicie sportowy sen widzowie.
2: Dokładnie tak. Najważniejsze, żeby być konsekwentnym i nie wyzywać ludzi, bo wtedy I, oni też gorzej grają. I grać grać przede wszystkim, żeby grawam sprzedawała
0: poradnik. Znaczy co? Żeby, sprzedawała poradnik? Żeby, żeby gra wam dawała fan. Co ja, powiedziałem, ja wiem, po prostu zobaczyłem. Okay, ty, nie wiem, ja Zobaczyłem, pisałeś, zobaczyłem pisałeś, poradnik pisałeś. na czacie. Z zobaczyłem, że Szałer coś pisze o jakimś poradniku i tak jakby co? <gra> dawała poradnik, no ale też ale może dać wam szczerze, jakąś że poradę. gra
2: dawała fan, to też jest. Przy graniu w graniu z Soloki to jest takie, wiesz, bardzo. To ciekawa opinia, tak bym to powiedział. Co, nie bawi ci grania Soloku? Bawi, ale chodzi jakby... o to, że bardzo szybko dochodzi element irytacji, no. Soloku jest nie, przyjem... Jak to wygrywasz, jest tak, to jest ja... bardzo
0: przyjemnie. Oczywiście, jak, ale Jak to przygrywasz, o... można się
2: momentami zdenerwować, ale... Yumi Hekarin daje fan? Oczywiście. Zajebisty fan daje. <śmiech> no Tak, to
0: jest jak się abizuje broken kombinacji na Loelo.
2: To się zgadza. Mm. Gorzej
0: jak dostaniesz dajwo na trzecim poziomie na Yumi.
2: No ale nie dostaję. A raczej to wiesz, o co chodzi. I pewien koń czasami ma klapki na oczach i, i wtedy się przegrywa. E, wracając do Ultraligi. Komile w nowym wydaniu. Panowie, hot or not. Bo dla mnie to jest już team typu ciekawego. Jakby, ja uważam, że i tak raczej nie będzie szansy na playoffy, offy Ale z drugiej strony jest to team typu ciekawego. Uważam, że gdyby od początku grali, mogliby powalczyć o play
3: no, wydaje mi się, że te dwie gry co grali to wiadomo, że nie był to jakiś najwyższy poziom, nie? ale jakby yy, pokazywali się dość dobrze, yy, postawili jakiś tam opór bodajże w obu grach, jeżeli dobrze pamiętam, więc jak dla mnie to na plus, no bo tam jest pięciu zawodników, którzy albo jakoś nie grali wcześniej, albo są po przerwie, A April no to wiadomo, że wcześniej był coachem,
2: więc... <śmiech> to jest ale... chyba pierwszy przypadek jaki znam, że chłop z coacha stał się zawodnikiem, nie? No tak, w sumie no. nie spodziewałem się
1: bo też się nie spodziewałem Nie spodziewałem My... się
0: <laughs> Co prawda najlepiej im na bocie nie idzie Trochę do poprawy tam jeszcze No ale też mi się wydaje, że taki wiesz Niby, no jakby spoko team Na pewno jest lepszy od tego co był wcześniej No to co prawda nie jest zbyt trudne zadanie Ale już raczej Zaprzepaszczone mają szanse Na playoffy, przez to też że Ale mnie... mogą
2: zdobyć pierwszy punkt, bo grają na Gentlemanów
0: No, ale mieli taki trochę Unlucky scheduling, nie da się ukryć Bo, jakby jednak te bottom teamy grali przez te pierwsze dwa tygodnie, gdzie ten gorszy team niestety oddał punkty, które będą dosyć kluczowe. A teraz grali na właśnie te lepsze teamy na pompę. Chociaż na pompę prawie wygrali. Może nie, że prawie, ale było tam momentami blisko. Kolor, nie wiem, świetna zagrywka.
2: Świetna zagrywka na gnarze w sumie uratował to. Ej, kolor naprawdę miał bardzo dobry tydzień. Jakby tutaj on stanowi dla mnie fundament tej pompy. Którą, którą widzimy szczególnie w tych kluczowych momentach, gdzie trzeba po prostu wiecie rozwalić przeciwników wejść ultignara w czterech i, i po prostu ustawić team nie? Nie wiem jak, jaką szczególnie tymi wag masz jako z perspektywy to na opinię Od, o formie ostatniej kolora. Jest co,
3: wydaje mi się, że... No na pewno jego taką największą zaletą na ten moment to raczej są teamfighty, no bo zawsze jakoś potrafi odwróci, odwrócić teamfight. Ostatnio chyba gnarem zrobił jakieś fajne ulti, pamiętam się, że jakimś tam Gragasem chyba kiedyś grał, więc to na pewno na plus. Niestety no nie mogę jeszcze wyciągnąć za dużo wniosków, bo gra na nich yy, nie przysporzyła nam dużych problemów, ale no, no wydaje tak. mi się, że na pewno jest solidnym graczem i ma dobre laning face, no i na pewno jego teamfight'y są bardzo dobre.
2: Ja pamiętam z nim gadałem, to on powiedział, no po pierwszym heraldzie to nam prąd wyłączyło, nie? <śmiech> <śmiech> że jakby gra się skończyła na pierwszym heraldzie, ale rzeczywiście to tak było. Ja myślałem, że pompa postawi wam większe, większy opór. Mówimy tu oczywiście o drugim tygodniu, a gdzie graliście między sobą. Ale ten trzeci tydzień oni zgarniają z na Illuminar po bardzo młynowej walce, gdzie tam ktoś wskazywał chyba na Twitterze nawet, że Illuminar z takim draftem nie powinno przegrać tego, nie? tego spotkania, mimo to pompa po wielu takich przeciwnościach losu, gdzieś tam wyłapani na rikolach, nie zdążyli zresetować, oddali później Eldera z tego co pamiętam, ale mimo wszystko dowieźli, no i, i drugie zwycięstwo też zgarnęli na komili, no i są w tym momencie 5-1, tylko na was przegrali, nie?
3: To prawda, jakby no, na pewno pompa się dobrze pokazuje, jeżeli o to chodzi. Zatoral znowu skleił taki skład, w którym jest takie połączenie, że trochę rookie i trochę doświadczonych graczy. No i teraz mają jeszcze powiększony sztab szkoleniowy, dołączył męku, więc jeżeli będą ciężko pracować, to na pewno będą, będą zagrożeniem, jeżeli chodzi o playoffy dla wszystkich drużyn.
2: Ja mam wrażenie, że taki pokaz siły dopiero zobaczymy właśnie. Zresztą jest kilka ciekawych spotkań właśnie w czwartym tygodniu, które jakby więczył nam tą pierwszą serię spotkę między zespołami, bo oprócz właśnie wspomnianego wcześniej dżentelmenina komili mamy jeszcze Devil Swan, i Esk, które będą walczyć bezpośrednio tak naprawdę o piąte miejsce, jeżeli chodzi o, o ten pierwszy półmetek, no ale też przede wszystkim pompa na kick, nie? No bo jeżeli mamy tutaj wskazywać drużyny do, do drugiego miejsca faworytów, to, to chyba jednak bliżej jest wam do właśnie kick i pompy, niżeli do Illuminar. Chyba, że się mylę, to mnie poprawcie.
3: Wiesz co, tak ciężko mi to trochę oceniać teraz, bo Kik nie miał najlepszego startu. Wydaje mi się, że i tak będą największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o wygranie Ultraligi. Tak no, na przestrzeni czasu wydaje mi się, że najbardziej się rozwiną. A jeżeli chodzi o Pompę i HG, no to no, nie wiem jakby kto będzie większym zagrożeniem, przynajmniej na ten moment. Nie graliśmy jeszcze na ich HG, gramy w przyszłym tygodniu, więc wtedy zobaczymy jak to będzie. No ale na pewno są to dwie solidne drużyny, które, no, mogą jakby walczyć na nas, mogą walczyć na kick i na pewno takie
2: top 4 to, to dla nich minimum. Ty jakby się ułożył też zespoły, posa oczywiście AGO. No,
0: AGO top 1 oczywiście, no. bezapelacyjnie. AGO wygrywa ten split. Spring split dla AGO, jak zwykle. Top 2 i tu już się zaczynają pytania, bo wydaje mi się, że jakby... Regular split może być regular splitem i może się tutaj wydarzyć wiele rzeczy, nie wiem, pompa może nawet być top 2, ale wydaje mi się, że jeżeli przyjdzie pora na, na właśnie play-offy, nie wiem, czy to będzie na lanie, czy nie, w sumie to raczej nie ma znaczenia i tak Kik powinno wejść na drugie miejsce, wydaje mi się, że właśnie tam póki style pokaże, co zawsze pokazuje i właśnie z tym botem tam gdzieś dociągną.
2: A z czego wy myślicie wynika ten slow start u Kik?
0: Czy na slowstart? No, pierwszy tydzień po prostu zintowali tak konkretnie.
2: A tak poza no to znaczy tym. to jest na Slowstart, no. Jakby drugi tydzień też nie był, wiesz, grali na Devilswan i na Gentlemenów, nie? To też nie były przeciwnik z najwyższej półki. Dopiero teraz gdzieś tam powoli pokazują. Zresztą co ja gadam, grali na SK i na, na komili, tak? Ale, ale jako zespół po prostu zdecydowanie bardziej mi się podobają, nie? widać ten rozwój.
0: No wiadomo, no. Pierwszy tydzień był dosyć niefortunny. Wydaje mi się, że kick będzie top dwa 2, tak czy siak, no, są w, no, po
2: to, to też jest ważne. No bo wy na przykład macie, mi Miwak, ten, yy, ten komfort, że wy praktycznie cały czas ze sobą siedzicie, nie? I tak, w odróżnieniu do składu, który był wcześniej, a gdzie jakby te restrykcje covidowe były największe, no to teraz siedzicie całą piątką, a w zasadzie szóstką jeszcze, licząc trenera, nie?
3: To prawda. No jakby to jest... Taki największy plus Ago, że tutaj jesteśmy full-time, no i po prostu na co dzień się widzimy i pracujemy każdego dnia. Te różne inne nie mają takiego komfortu, po prostu jeżdżą na bootcampy, ale no ale co, no u nas jest to jakby taki plus, że jesteśmy ze sobą cały czas.
2: A macie jeszcze kogoś w sztabie, czy to się kończy na trenerze?
3: Mamy Analityka, mamy Analityka Wanisza, z tego co pamiętam, z Portugalii. A tak poza tym, no to. Jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z grom, no to pomaga nam główny skład, jeżeli o to chodzi, czasami Klaj mm-hmm. y, pogaz z Bloominganem, jeżeli chodzi o drafty, a tak to, no to jeżeli chodzi o ten nasz skład Agorox z ultra Iggy, no to te 7 osób.
2: Ej właśnie, to kto teraz się wami zajmuje jak pakeja nie ma w I
3: Ago? Mamy nowego menadżera. Menadżerem jest Nolito.
2: I jak jesteś zadowolony z menadżera? Albo tak. on z was? Znaczy, nie wiem, czy on z nas, ale ja jestem zadowolony. Musieliśmy już
3: kilka razy zmienić catering, więc on to ogarnął, jak trzeba było. No i co, no zawsze jak czegoś potrzebuję, na przykład ustawić tutaj ściankę za mną, czy kamerę, no to jakby i on mi pomaga, i osoba, która jest odpowiedzialna właśnie za takie rzeczy bardziej techniczne, więc no nie mam na co narzekać.
0: No w sumie taka jeszcze historia, bo jakby wysłałem Miwakowi tej Discord, że przyszedł. I nagle wchodzi jakiś sinniwak i taki dosyć dziwny głos się... <głos> 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 dziwny głos tam słyszę w słuchawce. <głos> takie, co, sinniwak, ten prawdziwy, czy coś? Takie, takie taki mindfuck, co się dzieje? nie, <głos> <głos> tak, tak, nie <głos> wiem, Był taki awkward moment of silence, potem coś tam powiedział. I tak, nie, <głos> nie wiem, chyba z minutę to zajęło, żeby się to że to menadżer był stary <głos> i, na, <głos> i na takiej profesjonalnej ściance będzie do nas przemawiać, kuba. <głos> A słuchaj, no jest jak jest. Tutaj dla braci musiałem się postarać
3: i ogarnąć jak najlepsze te ustawienie kamery i w ogóle.
0: No to prawda,
2: ale, to jest to pełna profeska. Szczerze, nie, no, robi to robotę, na pewno. No i tak na pewno jest... robi
0: takie wrażenie, bo już oddaje taki, taki vibe, nie wiem, bardziej... No, lecowy, no. Bardziej lecowy. Nawet tego, co tam w Hiszpanii zawsze było, że oni tam mieli w tych gaming house'y takie ścianki profesjonalne. W Polsce tego nie było i tej AGO naprawdę fajnie to wygląda. Trzeba spropsować.
1: Mhm.
2: To co, to może jeszcze chwilkę pogadamy o Ago, bo chciałem zapytać o duety Laker-Pyrka. A jak, jak oceniasz ich reunion? Jak się dogadują i przede wszystkim, czy czujesz, że to że rzeczywiście jest duet na miarę, nie wiem, może leca niedługo?
3: No Na pewno jest to bardzo solidny duet, jeżeli o to chodzi. Chłopaki dobrze się dogadują. <grym> nie, <grym> nie tylko jeżeli chodzi o grę, różne rzeczy robią. No ale co, no na pewno... Jeżeli chodzi o nich jako graczy, no to są bardzo solidni, nie mają pro- problemów na chyba żaden botleń, jeżeli chodzi o RL, w sensie na... w scenie pozalecę, Więc no, wydaje mi się, że będą się tylko rozwijać i w przyszłości zobaczymy. No, wydaje mi się, że w Ultralidze nikt chyba nie ma do nich podjazdu, być może tylko Puki Rex, ale oni mówią, że już bardziej się boją Aterka i Wojtusia, jeżeli o to chodzi. Więc no co? No, w Ultra raczej są najlepsi, a jeżeli chodzi o taką scenę y, U-Masters, no to zobaczymy.
1: Musimy
2: kogoś zaprosić z do Dolnej Alei do podcastu, ale wyzwaj, jestem turbo ciekawy, właśnie, wiesz, gdzie tak naprawdę ta pozycja graczy nie jest taka oczywista, nie? bo zaraz póki się obruszy i powie, ok, nie, dla mnie w ogóle Lakry i Pyrka nie są zagrożeniem, największym jest Ater i Wojtusz. Czyli co Ater naprawdę? i
0: Wojtusz, najlepszy potem w ultralize. Proste wnioski wyciągamy. To prawda.
2: Ale Ater gra bez strachu i to jest na pewno jego duża zaleta. Zresztą to też mocno charakteryzowało zawsze styl gry lakera, nie? Jakby on grając z tym jeanem, gdzie wy wracaliście z kick, totalnie z roztrachu. Wchodzi sobie no. pod dwie, <gryta>. ja ja że rzucił kryta.
3: Laker jest jedynym ID kary, yy, który może wykrywać tę grę. W sensie wydaje mi się, że żaden inny gracz, może poza Ulightem by nie skierował tej gry. Laker po prostu biegnie przed ciebie, ja mu rzucam przy Silczyka,
2: fleszuje pod tower, wbiega tam <gry> gdzieś niego, Taki chilling był. I, I bardzo duże też zaufanie ma do swoich kolegów z drużyny. No bo to, to rzeczywiście, co on odwalał, to jest yy, no czapki z głów. Ale na drugim, na drugim stronie, że tak, na drugiej stronie mamy w tabeli Ultraligi, oprócz komili, mamy dżentelmenów. I to może najpierw Wojteczku ty powiedz, dlaczego ten skład nie działa?
0: Nie wiem, ciężko powiedzieć. No, <śmiech> tam, na pewno jungler yy, pozostawia do życzenia. Miał być. Yy, po pikach można powiedzieć, że budżetowy zanzarach jest faktycznie dosyć mocno na budżecie, jeśli o to chodzi. Więc tam tak średnia wygląda. Co idzie nie tak dalej? Już nie wiem, ciężko powiedzieć. 0.6 mają. Czy wygrałem na Kamili? I zrobiłem pierwszego winna? No nie wiem. Hossi mówił przed splitem, że będą na EU Masters. Co prawda teraz... A, nie wspominaj, nie wspominaj. <grym> teraz te marzenia chyba trochę trochę zostały pokrzyżowane niestety. Ale naprawdę, nie myślałem, że to jest skład, który zaskoczy. Gdzieś to będzie się może bił o jakieś wejście do top 4. Trochę... Trochę nie wyszło, no, ale tak to jest z niektórymi składami. Tak, nie wiem, miałeś wisełkę kiedyś, która też tam gdzieś walczyła o te trzy winy, czy tam ile. I w koniec końców skończyli na 7 miejscu. Też Ej, chyba tam...
2: i Hossi dawał radę przecież. Hossi to był taki wybór typu ok na Ultraligę. Ja bym nie powiedział, że wiecie, że, że to jest zły gracz, nie? A mimo wszystko też jak, jakby jest jakimś znakiem zapytania w tym składzie.
3: No, hasi na pewno chyba w, prze- w poprzednim roku pokazywało się dość dobrze, jeżeli chodzi o taką formę indywidualną. No a teraz no to nie wiem tak naprawdę, czemu ta drużyna nie funkcjonuje. No tak jak Wojtek mówił tam, jungler, yy, no ciekawe wybory yy, tutaj, jeżeli chodzi o dżunglę, więc nie wiem,
0: czy to jest problemem, ale no tam różne rzeczy nie działają. Tu opinia z jeszcze, że według krypsona z Hosim się grać, nie da. Nie wiem, może jakiś komentarz, kuwa? No słuchaj, no, jak graliśmy z Rypsonem i Hosim, to
3: było chyba w Piasie, tak? Czy tam jeszcze coś Przypomnijmy sobie chyba. Przypomnijmy, słynny pias tam się
2: działo, działo się tam i skrzyło. Nie tylko, że tak powiem, z rozmów oficjalnych, ale kuluarowych tam podobno był młyn. Bo oczywiście Navy, który jest obecnie supportem komilów tam był, był Miwak. Był oczywiście Rypsod, który zmienił Benka, bo Benek wtedy miał problemy, nie mógł grać ze względu na tam rodziców, którzy nie do końca byli przekonani co do Ultraligi. Był Hosi, był Bluc45. No, oczywiście. I Dumbaj. Oczywiście. To był skład. No,
3: no, a czy wspominam dobrze ten skład, jeżeli chodzi o Adivę, ale później trochę w Ultraligi się zmieniło. Nie było łatwo się dogadać, nie graliśmy najlepiej, no i było trochę spięć w drużynie, ale Rybson powiedział, że nie da się grać z Hosting, tak? No, nie powiedziałbym tak, ale no nie dogadywali
0: się najlepiej. W sensie, a tam był chyba problem tej natury, że Rybson to wolał grać z rektywem, który po prostu hard pushował każdego wave'a i nie wiem, biegał tam za nim jak coś, host i bardziej tam jakiś taki greedy lane playstyle, żeby jak najwięcej tam nafarmić na przeciwniku. Jakieś przewagi w creepach czy coś, jakiś zoning power i te sprawy. Gdzie Rybson zawsze wolał tam po swojemu grać. No i przez to się nie dogadywali zbytnio, chyba.
2: Ty, ale są teraz luz na banie, wbił Challengera. Co prawda, ja dalej uważam, że on jednak, gdzie gdyby grał dalej esportowo, to, to pewnie, a w kwestii takiej presji i mentalności mógłby sobie nie poradzić cały czas. Ale, ale jak widać, pokazuje, że, że miał bardzo duży potencjał, nie?
1: Hmm?
0: No, coś tam potrafi na pewno. Teraz też na no, Nie da się ukryć, że ze streamowaniem całkiem dobrze mu idzie. tysiące widzów co stream. Abuzuje elekcję od szóstej. mogę wstaje na szóstą rano na stream,
2: to jest. To od którejś takie... lekcje zaczynają w szkole, tak w ogóle? Od ósmej. No właśnie, od ósmej. To czemu 630 już zaczynasz? Jak masz do ja szanuję jakby, bo... Ja no bo pa, od szóstej, to
0: Jak odpalisz o szóstej, to zbierasz wszystkich po kolei. Czy nie wiem, czy ktoś zapierdala na jakimś magazynie, czy ktoś tam, nie wiem, odpala elekcję, matematykę o ósmej.
2: No bo w sumie to wywalił wszystkich ze stawki. Over go nie potrafi, nie potrafi przebić, kto tam, Nervarian no, się No właśnie,
0: odpala. ostatnio był taki event, że każdy z tych takich, można powiedzieć, ligowych dinozaurów na Twitchu był odpalany. Nerwarian, Kubon, Arquel i Overpo. I tam my, nie wiem, po tysiąc dwa tysiące, a Rybson se chilluje, pierwszy w kategorii. I spokojnie. I Pokczampy w... na ryby. Pokczampy, Wislaudy w sumie, nie wiem, zaba- ciekawe co jest dzisiaj na Pokczampie. Może jakiś to... Teraz jest jakiś dziwny chłopak. To jest. Nie wiem to jest... kto to na tym Pokczampie. Więc ciężko powiedzieć. E... No ale Rybson na pewno dobrze mu idzie. Jeszcze teraz Omen by HP podpisane. Bilot tak samo. Więc tutaj nie da się ogryć, że się rozwija. Rozwija z tematem. Młody boss. <śmiech> Młody boss jak nawijał Żabson.
2: Nie, no na pewno jakby. Ja uważam, że znalazł swoje miejsce w, w tym świecie internetowo, sportowo, twitchowym. I, i Spoko. Spoko. Ja cieszę
3: się, że mu się udało w streamingu, bo wydaje mi się, że zawsze go to jarało, już, tam, już tak od paru lat, więc jakby na plus, że spełnia się w tym i ma te kruszowidzów.
2: Mm-hmm. Dobra, ale jeszcze nawiązując do Ultraligi, mm, mi takie ważne pytanie właśnie z pogranicza playoffów. A która drużyna, a w zasadzie tutaj postawię Cię przed wyborem, żebyś też trochę nawiązał do tego, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, SK czy, czy Devils Swan Kto według Ciebie na tym ma w playoffach? Na ten moment wydaje mi się, że
3: SK, ale raczej będzie, raczej wydaje mi się, że Devil's One się dostanie. Bo jakby SK jest taką drużyną, która przynajmniej tak się wydaje, że ona nie boi się grać. Biorą takie czempiony, które po prostu lubią walczyć, po prostu wbiegają w środek, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu no, w Devil's One raczej odpali się za mułek i on będzie w stanie jakby pociągnąć tę drużynę do playoffów, przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Mm-hmm. Ja, to,
3: ja
0: też popieram to. Teraz jestem ja podobnej to... opinii, że Zamulek pociągnie, bo naprawdę całkiem spoko grał. No fear gameplay ostatnio, jak na IHG grali i zajął do przodu, podobało się to dla mnie. No i też, nie wiem, Krauser, może wreszcie pokaże na co go stać, może wreszcie gdzieś tam wyjdzie, no bo nie da się uciekać, że to raczej... Krauser i domo są właśnie taka dwójka tych nowych midlanerów, którzy wydają mi się, że mają całkiem spory potencjał i mają gdzieś tam zejść wyżej. Jeśli o to chodzi, więc to i ta dwójka dla mnie gołd. Zobaczymy, jak tutaj lepiej z nich pójdzie. SK Gaming, jeszcze co tutaj mówimy przy nich, to warto dodać, że ich właściciel, aka Bartosz Aparta, wstawił tweeta, że za 1000 lajków usunie konto. 1000 lajków zostało wbite i usunął.
2: Czyli słowny człowiek. Więc
0: jest słowny na pewno. Już nie pisze na Twitterze. Eee... Y- Widziałem, że też pisał tam komentarze na innej platformie, może nie będę mówił tej nazwy, bo... No nie jest to chyba zbyt nieprzyjemne. Na innej przychylne. platformie? Na innej platformie, takiej, zaczynającej się na S. Są podejrzenia, że mógłby to być on, ale gdzieś tam, gdzieś tam to było na Twitterze. Spotify?
2: Lata... Tam również może
0: <laughs> Dokładnie tak. Skomentował ja. najnowszy odcinek Option, podcast na Spotify. Prawda nie można tam komentować, ale wiecie o co chodzi. <głos> e. więc zapraszamy, jeżeli ktoś nie wiedział, że jesteśmy, to jesteśmy tam na Apple Podcast, też w sumie jesteśmy na YouTubie, w sumie jesteśmy wszędzie, gdzie chcecie, na każdej platformie streamingowej więc tam też można nas słuchać A najlepiej na YouTubie, bo wtedy mamy z tego potężne pieniądze z reklam
2: tak, Co, bo chodzi o to, że ja miałem trochę problem z, z, z jego kreacją bo może ja tego do końca nie rozumiałem, albo bo dla mnie to był taki, wiecie, bardzo duży rozstrzał pomiędzy tym, że jest ta drużyna w, w Ultralidze i jest pan Bartosz, który no, nie przebiera w słowach. W sensie, to jakby ja uważam, że to, to, to niekoniecznie tak powinno wyglądać. Że jakby to, co robi Nitro, ja to kupuję, zaczepia ludzi i tak dalej, ale nie wiem, w przypadku pana Bartosza ja miałem wrażenie, że czasami to jest po prostu za dużo.
0: No tak trochę to dziwnie to wyglądało. No bo jak masz Nitro, to jednak już masz ten takiego jego image i
2: vibe takiego chłopaco. No nie ale boi się wie co powiedzieć. Może on nie w to A. iść. Jakby naprzeciw temu, po prostu udowodnić, że to jest jego styl. I ludzie będą narzekać, ludzie będą psioczyć, ale później będzie bardzo wyrazistym ownerem w ultralicy No i dos, pewnie dostanie trochę kar przy okazji.
1: <grych>
0: no jakby na, na pewno trochę? nie boi się wyrażać swoich poglądów tam też gdzieś były poglądy polityczne, chyba kiedyś przed niego przedstawiane na temat tutaj covid i tak dalej. Więc to tam widziałem. Też do nieuczesanej miał, miał swój tam tekst, jeden czy drugi, który no nie oszukujemy
2: się. Była, no. Może że nie była, no. był najlepiej, to było w bardzo złym, złym tonie, nie? No, to że, że, że chodzi o to przede wszystkim z pozycji, jaką on przyjmuje, nie? To tak jakby nie wiem wiecie, prezes jakiejś organizacji po prostu zwyzywał kogoś i to nie jest tak, że to jest jego tylko prywatna opinia. No cała firma też później obrywa, nie? Mhm.
3: To prawda.
1: Mm.
2: No, a nie uczestniona w ogóle na tym, na wolnym rynku, że tak powiem. Kto... Nie a, bez kitu. Przez? I no to zgarnie. Kto zgarnie? Która organizacja podpisze? Zapraszamy do Bilout GD. <śmiech> czy, czy AGO poszerza? No w sumie już nie AGO, to Bilout, nie? No. Słuchaj, no może coś tam się uda,
3: ale tutaj raczej każdy, kto odchodzi z LHG, przechodzi do tego anonym, Anonymo, tak to się nazywa? No tak, tak. No, Dużo szansa, że pewnie też się tak stanie.
2: No właśnie. A może Pom- pompa,
0: się, pompa Team 7
3: more 7, był czasami.
2: Ej, to by był taki plot twist. No słuchajcie, Stanowski pogodził się z Neymanem i przy okazji przytulił yy, Stanowski 30 tysięcy, nie? Bo tam była, nie wiem czy kojarzycie, jak oni tam pili browarę na zgodę. 15 przeznaczył na cele charytatywne, więc ja liczę, że tutaj to może 2021 będzie rokiem, w którym ludzie będą się godzić. No i jeszcze tą kurtkę chyba dostał, co nie? Co, co dostał? Tą legendarną kurtkę, czy nie? Tak, tak, tak. A co nieuczesana mogła wystawić na aukcję? Żeby kupił to później nitro. Nie wiem. Ostatnia A, mi... widzowie na pewno napiszą. Coś, tak. <laughs> na pewno napisał.
0: Nie, nie przypominajcie mi o tym zdjęciu na Instagramie. O, o
2: Nie je bo, je tam, no, bez takich. Tam Ej, był jeden to... duży błąd. Ja to... Ale dobra, to moja wina, bo ich trochę prowokuje, wiesz? Bo to... To, to, to... to moja wina. Przyjmuję to na klatę. Prowokujesz, ale jak mi się to zdjęcie przed oczami
0: wyświetla. Już mi tak O. Ale smaka narobiłeś.
3: O, no! Zartuję. I podwało mi się to zdjęcie. Smaka,
1: oj, oj.
2: Widzowie. To o o czym my tutaj?
0: Ważny podcast L-L-E-C, sportowy, Mike. A, a jak jeszcze mowa o Nitro, to Nitro w ogóle ze szpakiem no. chyba będzie miał spotkanie. No. Możliwe, gdzieś tam. Gdzieś tam właśnie szpaku pisał w komentarzu pod Nitrozyniakiem, jak wystawił na WOŚP aukcję, że można się przejechać z nim BMW, no to szpaku tam z chęcią był. Z chęcią pisał, że z chęcią skorzysta. Więc może się pogodzą albo. albo nie.
2: Zobaczymy. Yy. Ultraligę kończymy. Przecież jeszcze sobie zrobimy predykcję, ale to na koniec podcastu. Yy. Z tego, co widzę, Miwak, to w pierwszym meczu inauguracyjnym gracie drugiej rundy na Devils One, gracie pod koniec na Illuminar. To też fajne wnioski. Myślę, że szczególnie z tego spotkania z Illuminar wyciągniemy. Chyba, że ich zastępujecie jak pompę, to zero wniosków. Złatawiam, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ich nie zastępujecie czy co? Znaczy
3: ja wychodzę z takiego nastawienia, że... N- Zrobienie, załóżmy, Perfect Splitu byłoby okej, ale jednak wolałbym przegrać te dwie, trzy gry, no bo jakby na pewno da się więcej wyciągnąć wniosków, kiedy drużyna przegrywa, jeżeli drużyny potrafią cię za coś spaniszować, no bo w momencie, gdy wejdziemy do playoffów, no to tam nie wiadomo, co będzie i nie wiadomo, jak drużyna się, załóżmy, będzie zachowywała w momencie, gdy zaczniemy przegrywać.
2: A z drugiej strony napisałbyś historię, pamiętaj, bo nikt jeszcze w Ultralice nie zrobił Perfect Splitu. Zawsze... Piękne drużyny, silne drużyny, ale jednak się potykały przynajmniej raz. Więc to jest cały czas na stole. LEC. Sytuacja w Europie jest o tyle ciekawa, że... Zresztą w ogóle polecam wam wszystkim widzowie, którzy jeszcze nie widzieli euforię, a z racji tego, że jest tam segment z naszymi trzema dżunglerami. Jeszcze odcinek wcześniej był z czekoladem. Tak, tak. I też są takie ciekawe segmenty, w których na przykład to trochę może zespoiluje, ale to był taki jeden highlight tego odcinka, który z zawodników, bo oni mieli wypisać po prostu ze swojej trójki, który by zesmo- misnął smajta w piątej grze, w jakiejś tam poważnej serii wszyscy wskazali, że Inspired. A więc coś musi być na rzeczy. Też gadka toksyczności i tak dalej. <śled> I w ogóle wszyscy tam praktycznie we trójkę memowali z Giliusa. To było tak piękne. Od Giliusa. I ja pamiętam, jak ja wiecie, porównałem Giliusa do wyska, to wszyscy łapali się za głowę, co ja mówię. A ja uważam, że ci dwaj ponowie jakby mają psychę nie do zdarcia. Oni uważają, że są turbopotężni i to jest lepszy mental niż bycie men- mieć mental przygrywa. No chyba się zgodziło. No
0: żyją trochę w innym świecie, to na pewno jak wiadomo, jak wygrywasz to no to spoko, spoko to wygląda nawet, ale jak przegrywasz to tak ale jesteś
2: niezniszczalny no no jest... rozumiesz we
0: never stop papi delas never stop, let's go
2: no mm. Rogue chyba nie gra w ogóle jeszcze na G2 w przyszłym e, tygodniu, z tego co pamiętam zaraz to sobie jeszcze potwierdzę na ale pewno Rogue... G2 gra na Fanatic Match of the Week
1: a, Następnej no to kolejki. tak, to
2: na pewno, to na pewno nie grałem na siebie, bo by był inny mecz w the week. A tak sobie piękną narrację zrobili, co prawda samo spotkanie może nie być tak ciekawe, ale no ciężko jest obejść to gdzieś tam z daleka. Nie? Za to Rogue, z tego co widzę, gra na szalkę i gra na Astralis. I chciałem powiedzieć, że to raczej łatwy tydzień, ale jednak to szalkę z podkrętką. Co uważacie panowie o formie szalkę? Yy,
3: no co, no wydaje mi się, że... Szalkę jest taką drużyną głównie pewnie przez Giliusa, że po prostu leci do przodu, nieważne co się dzieje. I jakby oni raczej tam się nie załamią mentalnie i będą zawsze walczyć do samego końca. Też wydaje mi się, że no teraz jak mają Broken Blade, to jest dla nich duży plus. Wydaje mi się, że on jest dobry i jest w stanie jakby kierować gry, albo przynajmniej zrobić różnicę stopa. No ale raczej nie, jest, nie będzie to topowa drużna, ale na pewno jest to drużyna, która w formacie bo no może z każdym powalczyć, jak mi się wydaje. I taka drużyna, też która może kontynuować playoffy. Dużo niż no, w sumie
0: hmm? chyba Szalkę zawsze tam robiło pod ma nie, zaczynało. I tam te nie zawsze były wreszcie w nie, nie są mamy nie drugim nie, są. trzeci w tabeli w tym nie w nie, nie ma nie, nie ma na SK nie, 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 faktycznie też win na nie, 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 no pokazał, pokazał umiejętności. W sumie jego champion też pokazał i trochę niezbalansowane przedmioty, gdzie tam chodził Atroxem w pięciu i nagle się leczył za całe HP klikając dwa przyciski.
2: Nie no, Atrox Loki jest super, jeżeli wyjdzie head. To pokazał Broken Blade i to pokazał zresztą też agresywo w meczu na BDS w misji, yy, no, w LFL-u, nie?
0: No gdzieś tam to że jak już jednak się trochę nafiduje ma tego gory drinkera jeszcze tam jakieś inne przedmioty, no to wchodzi w teamfight i no nie da się go zabić, bo ma taki potężny healing. Praktycznie na każdym autoataku, każdym jeszcze, nie wiem, Q itemie, to on się leczy z 0 do full HP, więc ciężko pod tym względem coś mu zrobić.
2: A ty gdzie widzisz miwak Atroxa teraz w mecie? jest co, no Atrox...
3: Teraz pewnie się trochę zmieni po zmianach na przedmiotach, bo chyba Igor, Trinker i Starek dostają nerfa, ale no jest to taki champion, który, jeżeli dobrze tym grasz, no to zawsze w teamfightach będziesz useful, zawsze będziesz miał solidny laning face. To jest taka postać, która jest uniwersalna i jakby, w ka- jakby na każdym etapie gry jest useful. Nie powiedziałbym, że jest jakaś turbo OP, raczej to są przedmioty, które sprawiają, że Atrex jest OP, jak i też mhm. inne postacie, ale no na pewno jest to solidna postać, jeżeli chodzi o topa.
2: I szalkę będzie grało w przyszłym, w przyszłym tygodniu na Rogue. Tutaj raczej szans im większych nie daje, ale grałem też na Misfits. I, i Misfits jest w dziwnym stanie, bo, bo do tego też będę chciał powoli przejść, bo 0-2 zrobili tydzień. Co prawda e, mierzyli się na Rogue, ale też mierzyli się na SK, gdzie miało, miał to być pewniacze Krajona. Okazało się, że jedna wielka wtopa na SK Gaming. jak oceniacie tą drużynę? Taki trochę mają vibe, lekko flipawy. No, bo Zietanie. jak to się uda, to karnie, to jest spoko, ale tak to czasami po prostu mam wrażenie, że się gubią, nie? W tych team fightach nie do końca wiedzą, co jest. No. Forzują też pewne rzeczy. A jest to drużyna, mam wrażenie, przed którą jeszcze bardzo dużo pracy.
3: No, tak naprawdę chyba jest to drużyna, która... Może być dobra, tak mi się wydaje, bo jeżeli WTO się odpali, no to tak jak mówiliście, będzie w stanie kreować gry. Kirit, jeżeli ma dobrą grę, ma dobre no to też się bardzo dobrze pokazuje. Ale no, tak jak widzieliśmy, jeżeli nie ma takiej formy, jeżeli chodzi o y, laning phase, o, taką formę indywidualną w danym dniu, no to jednak ta różnica nie wygląda najlepiej.
0: Prawda, WTO na ZOI, WTO versus, versus VTO nie na ZOI. Trochę jest różnica. No jeśli i o
2: to głębie głębię na pewno muszę sobie wypracować jako drużyna, bo na pewno jeżeli mówimy o głębi, no to rok może, może rzeczywiście pogadajmy o różnicy, która jest pierwsza w tabeli. Ci grałem na szalkę oraz grałem na Astralis. i. Jak dużo, że tak powiem, jest tej wymiany między wami? Między tymi zespołami spostrzeżeń? Ile staracie się śledzić i scremy i tak dalej? A jak wygląda współpraca? No bo w końcu jesteście akademią drużyn lacowej, nie?
3: Wiesz co, jeżeli chodzi o skrymy, no to jakby ciężko jest to zgrać, no bo w tym samym momencie mamy nasze skrymy, więc jeżeli chodzi o oglądanie, no to póki co jest z tym, tym ciężko. No ale jeżeli chodzi o wymianę informacji, no to na plus. Yy, no wiemy jakby mniej więcej czym oni grają. Jeżeli jest jakiś OP Champion, no to też się zazwyczaj o tym dowiadujemy, więc yy, no wiemy większość takich kluczowych informacji, jeżeli chodzi o czempiony. No i też jak mamy jakieś pytanie czy coś, no to zawsze możemy pytać. Ja tam zawsze do trybiego piszę o coś i sobie piszemy, ale to jeżeli chodzi o resztę składu, no to też na spokojnie można zapytać.
0: wiem gdzieś ty był nas na czacie przed chwilą. Tak,
2: przyszedł ładną rękę i poszedł
0: wysłał wiadomość o Ostrołęce, Ostrołęka Firehack.
2: Ale wydaje mi się, że ogólnie jest taki vibe tutaj raczej, że palić niż niżeli gasić Ostrołękę. No Zresztą Lewis to potwierdził. No jednak Ostrołęka Firehack 60 stopni in luty.
0: Tak, nie wiem o co chodzi z Ostrołęką, nie mam pojęcia. Nie wiem, ale to jest A. tak świetny moment. A co chodzi z Ostrołęką? No to generalnie to waryn z Ostrołęki. I nie da się okrzy, że mam tam paru takich widzów, co... Właśnie kręcili sobie bekę z tej ostrołęki, że jest łysem z ostrołęki. I jakoś tak wyszło, zaczęli spamować ostrołęka i ogień, żeby spalić ostrołękę. I tak to się trochę rozwinęło, że już leci. Ostrołęka, firehack.
2: Więc nie zostawiajcie komentarza w tylko zostawcie albo gasić ostrołękę, albo palić ostrołękę, zobaczymy.
0: Albo ostrołęka, firehack. 60 stopni,
2: ty. <grymne>
1: <grymne>
2: o, o czym jeszcze na pewno chciałem pogadać z wami i w kontekście Leca, na pewno Fnatic, bo to jest drużyna mocno nieoczywista i tak jak mówiłem, no nie dziwi nikogo, że jest ten match of the week G2 na Fnatic, no bo ciężko, żeby przejść obojętnie obok takiego spotkania, ale kurczę, no to Fnatic to jest mocno średnie, nie? Zresztą ja pamiętam, Kasterzy w Lecu zastanawiali się, wiecie, te ee, przesadne z ich strony statementy czy Fnatic czy w, w ogóle znajdzie się w playoffach. Ja uważam, że mimo wszystko jakby to nie podlega wątpliwości, ale no to nie jest dobra drużyna w tym momencie.
0: No, na Madeline na pewno powinni wygrać, tam trochę się odwaliło dosyć dużo niefortunnych wypadków, że ta gra koniec końców została przegrana. Mhm. Na Miss chyba wypadek przy pracy. No i ev- ev- ewidentnie top jeden team, może top dwa razem z G2 teraz. Więc w sumie trochę, trochę intuję momentami. Ale tam nie wiem, czy oglądajesz Ryan dokładnie, ale Botlin został zastąpowany. Abset się tak przejechał po Karzim razem z Sangiem.
2: Tak, tak. Jakby to potwierdzam. Ogólnie to była jedna z lepszych gierek Upseta w tym sezonie. Abset z Sangiem
0: nieźle zaorali tą linię. Więc nie wiem, Mimo, fanatic...
2: że chciał, to ciężko się przyczepić. Naprawdę.
0: Mimo, mimo że tak patrzysz na, na score 2-3 i to nie wygląda tak zbyt dobrze, to... Dają dla mnie takie znaki, że i tak wbiją się raczej na spokojnie do playoffów top 3, top 2. Może zobaczymy jak tam się to ułoży. Powinni na spokojnie zrobić. No jakby ja też na ten moment
3: nie wiem co o nich myśleć, bo jakby tak z perspektywy fana zawsze, no był Rekles, no to jakby zawsze kibicowałem tej drużynie. Teraz tak naprawdę trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o ID i Omida. Ale no, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o playoffy, to na pewno się tam dostaną i no raczej też będą w stanie powalczyć o jakieś top 3, top 2. Jeszcze nie wiadomo, może nawet top 1, nie wiadomo co się z G2 stanie, ale raczej jeżeli miałbym dawać takie, takie predykcje, no, to wydaje mi się, że g będzie top 1 na rok, top 2,
2: jeżeli chodzi o playoffy. Czyli tutaj jest drużyna, która musi poprzegrywać w sezonie regularnym. Miałem wrażenie, że wiecie, tam Jankos mówił w tych wywiadach, że Rekles bardzo się przejął tą, tą przegraną na szalkę, nie? że on chciał zrobić ten perfect split, zresztą mówił w materiale, który możecie sobie obejrzeć po naszym podcaście odnośnie meczów The Week, że kiedy ostatnio grał na czyli tu, kiedy doszedł Caps, to też czuł dużą presję, żeby się pokazać teraz też na pewno jest e, czuje tą presję chcąc po prostu wygrać na Fanatik, chcąc się dobrze pokazać, nie? gdzie Jankos tak naprawdę sam mówił, że on to po prostu podchodzi jak do kolejnego spotkania. Ja natomiast, tu mam taki problem, że obawiam się, że Rekles może być mało elastycznym strzelcem, który nie będzie chciał za bardzo dziwnie próbować, tylko wróci do tych swoich, wiecie, ta Silver pojawiła się już w pierwszym tygodniu, senna teraz, chociaż ty na przykład mi uważasz, zresztą gdzieś tam dawałeś znać, że ta senna coraz częściej będzie się pojawiać jako czempion, natomiast to też taki reklesowaty dla mnie wybór, nie? I zastanawiam się, czy on... A raczej pójdzie z Nurtem G2 i będzie próbował wielu czempionów, czy jednak zamknie się w tej swojej skorupi i dalej będzie grał te swoje. Klasyczne. Czy wydaje mi
0: się, że to jest taki trochę element przeszłości, że Rekles nie chce innymi herosami grać? Bo jednak miałeś tam jak gra, grał tym Yumi, Garen Yumi tą kombinacją. Teraz jeszcze off season nie wiem, już drugi czy trzeci z rzędu miał ten moment, że spamował normale co chwilę, gdzie grał tam różnymi herosami. Więc naprawdę wydaje mi się, że jeszcze patrząc na kto, jaki vibe ma G2, to na spokojnie Rekles będzie grał z innymi heroesami, jeżeli będzie taka taka właśnie meta, czy
2: Ale ja pamiętam żeby, że były te jego dziwne postacie w stylu Garena, w stylu Soraki. Ja, ja się zgadzam, tylko zastanawiam się, jak będzie to wyglądało w G2, bo chodzi o to, że Fnatic to pojawiło się jako... Mam wrażenie, że to nie było z mocnych powodów. Tylko po prostu szukali jakichkolwiek nowych rozwiązań, żeby ta drużyna działała lepiej. W G2 wszystko działa świetnie. Oni potrzebują takiego rasowego ID no Mo- Może to być wkręta. Ocenimy to na pewno po, po następnych kolejkach. To jest takie moje przemyślenie, które w tym momencie... Po no prostu hejterem A, jesteś. Hejterem? Hejterem to jest tam upseta. Ale nie mogę się nie. przywalić, bo dobrze grał ostatnio. Za to znam kilku wielkich fanów Apseta. Kogo? Poznałem. No, a Ter przecież y, jest wielkim fanem. Nie pamiętasz? Tej to chyba mnie obok wtedy nie było. Nie pamiętasz? Nie, nie było ci obok, rozumiem.
1: Nie ja
0: tylko zapsetem miałem rank-1 Miałem rank-1 za psetem.
1: Znaczy za psetem,
0: za Terem. Chociaż za psetem też bym nie pogardził.
2: No tak. To się zdarza? Z
0: UPSETem duo? Ja to kupuję. Fajnie się gra jak masz UPSETa na bocie. Jeszcze gra z supportem.
3: To prawda. Ostatnio miałem UPSETa i Helisanga na bocie, no to mówię tak. No, fikuje GPK, nieważne co się stanie, mogę być 0,20 i tak mnie skierują z bota.
2: No akurat UPSET to jest taka maszyna do solo queue, nie? Która na, nabija punkciki.
0: UPSET, Hans sama. Nie. Hans Sama
2: wbił w ogóle top 1, nie? Ostanek. No rank 1 ma wbicie no, no. teraz
0: Hans Sama jest rank 1, rank 2 jest chyba Agurin Jakoś tak Jakoś tak to się prezentuje na, za, na solo kolejce to Jeszcze z ciekawych rzeczy Nie wiem, Magi Felix zagrał w tym sezonie 90 chyba gierniko. A tak to poza tym niczym innym nie gra Przyszedł synkrow akurat synkrow, który zwyciężył przed chwilą Znaczy w sumie nie przed chwilą No już trochę temu Zwyciężył pojedynek Witamy synkrofa na... W sumie nie wiem na kogo. Zapomniałem. Ale zwyciężył, totalnie zastępował, więc pokczam dla Cyncroffa na czacie. Pokczampy. Może Selena Gomez się odezwie. I właśnie, przecież teraz, jak Misfits teraz gra, Misfits przegrywa w tym momencie na Vitality. Jeżeli Misfits przegra, to Synchrof będzie top 1 w LFL-u. Co ty gadasz? No.
1: Jasny <śmiech>
2: No. A.
0: Wydaje mi się, to Dobrzeć że... Niemcy top 1. Francja, top jeden serca fanów, jeszcze
2: tylko Selena Gomez na liście do odkaczenia. Już druga, już nie druga. Trzeba będzie go tu tego na gorące krzesło zaprosić do oprzęstu Nie <grym> wiem, Niemczech też było 5-0. Dobra, nie no, psuj ale nam zobacz, na razie. Chłodna, chłodna głowa, no. O
0: no to chodzi, dobrze myśli, to na pewno. Ale co? Fajnie, fajnie, że Kuba wygrywa. Jeden
1: i drugi. No. <głos> no. <głos> Dwóch Jakubów R. Jakub R.
2: No, tak.
1: mm. no dobra. Ej, a
0: pytanie jeszcze od widza. Czy to tam jest green screen, czy jest taka ścianka z napisem Ago? Nie, to jest ścianka normalna.
2: No, a widzisz? A, więc nie ma green screen. Zobacz, są budżety. Nie ma ściemy. Budżet na dobra, ściankę. Dobra, panowie. Ja bym chciał, żebyśmy teraz zrobili na szybko predykcję Ultraligi i Leca, a jeszcze pogadali sobie o temacie, który mamy na sam koniec. Jako taka, wiecie, wisienka na torcie. Ktoś może się domyślać, o co chodzi, a ktoś nie. Ale najpierw zróbmy predykcję. No to ja zacznę pierwszy dzień. I tutaj chyba mam największy dylemat odnośnie pierwszego spotkania. Ale dobra, jazda Pompa. Jest, jest Pompa, jest Devil Swan, jest Ago, jest komil and Friends. Dla mnie.
1: Hmm.
2: Wydaje mi
3: się, że Kik wygra mimo wszystko. Jakby to. No na pewno będzie close gra. Obie drużyny mogą wygrać, ale wydaje mi się, że Kik wygra. Później. No Kibicuje Devil Swan? Eee, no później Rogue. <laughs> eee, no i na koniec, na koniec jest na Komili, tak? No to... No... Pewnie że nie wygrają, ale kibicuję Komilą, ale no na
0: Gentlemanów. Ja dał kick, Davis, Wan, Ago i też Gentlemanów. Może nie wreszcie brałem. mnie nie zawiozą, Gentlemani.
2: A, a ja uważam, że Gentlemani zrobią 0-7 i to w ogóle będzie piękny story, Hej, Beskidów. Gentlemani pieczy.
0: 0-7 jako Oriana w
2: pierwszej grze.
0: No, mnie, czyli no nie moja
2: klątwa. No klątwa o level
0: Syn pokrzyżowałeś mi marzenia.
2: Sorry? Nie, to w sumie nie ty,
0: to pyrka z tym, pyrka z Brunesem. Śmierdzielem da (grystanie) Kampili.
2: Drugiego dnia będzie pompa, będzie... O kurde. Nie no, Eska... I... Iago.
0: Pompa, Knyf wygrywa. Pierwszy win dla Knyf wpada. Uważasz, że na Eskę będzie pierwszy win? Wydaje mi się, że zrobiłem pierwszego wina na SK. A
2: co, a co jakby Knyw zrobił
0: 2-0? Pójdźam <grym> <Podsum grym> dla nich. <grym> <grym> Fun fact? W, w zeszłym tygodniu, jak grali na, na Kik i na, i na Pompę, to kurs na to, że zrobiłem 2-0, był 300.
1: <grym>
0: więc jakbyś postawił dom na to, że Knyw robi 2-0. No miałbyś 300 domów. 300 domów, a więc 12% z tych domów jeszcze do Mateusza Morawieckiego. <grym> Ale Knyf, no nie wiem, to jest, no, Wydaje mi się, że na S mogą wygrać.
2: I jak I dasy, to, jest, to
0: jest pierwszy, pierwszy właśnie ich win Potem. Potem kik wygrywa. I ja
2: No, bez, bez niespodzianek.
0: A.
3: a ja,
2: wiesz co,
0: no
3: wydaje mi się, że pompa. Chyba mimo wszystko S. Kibicuję Knyfom, ale. No wiadomo jak jest. Wiadomo jak jest. Później no jakby chciałbym, żeby Kik wrócił do formy. Wydaje mi się, że pokazywali się ok, Zobaczymy, jak, ich, jak ja ale wydaje mi się, że Kik wygra. No i no muszę postawić na siebie w ostatnim
2: rok. Ale to będzie bardzo ważny tydzień dla Kik. Wygrajemy i no. na Iluminar, i na Pompę. I dowiemy się, czy rzeczywiście odjeżdżają i będą tym pewnym kandydatem do top 2, czy będzie zamieszane. To uważam, że ogólnie... Jakby mieliśmy na przykład poprzedni tydzień, gdzie w ogóle nie opłacało się drugiego dnia za bardzo przy, przysiedzieć, bo a w, jakby z perspektywy predykcji, no to same pewniaczki, chciałoby się rzec, ale ten tydzień będzie na pewno mega ciekawy i mega dużo odpowiedzi nam W zasadzie na wskroś, nie? Ten tydzień, jakby,
3: no tak jak mówiłeś, jest bardzo ważny, bo jest dużo ciekawych meczów, jeżeli chodzi o właśnie taką pozycję na koniec sezonu. Bo jest chyba Devils One na SK, jeżeli dobrze pamiętam. Jesteśmy my na IHG, więc no, to też jest jakby ważny mecz. No i też yy, ważne mecz dla Kik, no bo jakby te mecze raczej tak przesądzą o miejscu w tym regular splicie.
2: No dobra, to jeszcze lec nam pozostał. <kłysy> jeżeli chodzi o predykcję,
0: sprawdźmy mm. jeszcze szybko tutaj. Kto gra w lesu? Szalkę na rogue. Pierwsze spotkanie, to wydaje mi się, że Rogue na pewno to jest pewniak. To, to leci od razu cały dzień. Miss na tak Excel. Miss Fit nie jest w formie. Ja bardzo wierzę w czekolada. Ostatnio <grym> nawet zabił Humanoidę jeden na jeden. Całkiem okej okay to wyglądało. Może tam trochę zabrakło im już tam pewnych aspektów drużynowo-mapowo-ruchowych, żeby wygrać na Mad Lions. Ale Excel, wierzę, wierzę, że Excel... Wierzę, że Excel tutaj poleci. Czekolad wierzę w ciebie, masz zrobić wina dla nas. Madana w teamie to też prawda. No ale ym, musi, yes, tak jest. musisz wiesz, musisz mieć. Yy, musisz mieć. To każdy faker musi mieć swojego bęgiego. o. Tak możemy powiedzieć. Yy, G2 na Vitality, no to G2 na pewno. Vitality to już wiele razy tutaj wyraziłem opinię moją na temat tych zawodników po, po pierwszym ich weeku. Mad Lions na SK. Też Mad Lions. Fanatic na z Fanatik. Raczej wiem, tak sobie
2: patrzę i tak więcej pewniaczków jest. <grym> Ale wiesz, że w lecu. Akurat w ciężko jest mówić o pewniaczkach, bo no. Cztery się pewniaczki. I, się zaskoczyć.
0: I jak Ale... się na miswis.
2: No właśnie, no bo tak naprawdę mamy cztery spotkania, w których mamy jasnych faworytów. Chyba, że wak się z czymś tutaj nie zgadzasz. No i mamy misfit na Excel, nie? No To jest, hmm. to jest spotkanie, które gdzieś tam poddajemy pod dyskusję. A jednak też stanę po stronie Czekolada i postawię to na Naprawdę.
3: Ja też się zgadzam z tym pierwszym dniem. Czekolad, jeżeli to oglądasz,
0: kibicujemy ci. Mamy, mamy nadzieję, że skierujesz <śmiech> i poprowadzisz drużynę do zwycięstwa.
2: Dokładnie tak. Ej, Excel, ro-
0: Excel robi 2-0 week w takim razie, jak widzę, że na SK grają.
2: No, powinni, powinni. Hashtag Excel w playoffach. Dobra, a szalkę Misfits? I tu jest y, ciekawe pytanie do was. O...
3: Ja bym dał chyba szalkę. Ja bym dał God Gilius,
0: take my energy. <laughs>
2: God my schim. Schim. na szalkę. Tak.
0: Ja bym na Misfits dał jednak.
2: Dobra. Nie, nie wierzę później, w szalkę do końca. Później modlając, ciężko, żeby na Vitality stawiać w obecnej formie. Rogue, no i G2. Chyba tutaj bez też specjalnych, co? To same pewniaczki w takim razie. (grym) Można (grym) obstawiać, pewniaczki same. (grym) Same pewniaczki! Widzowie!
0: (grym) Dokładnie, więc jeżeli też gracie w fantasy to możecie sobie ustawić odpowiednio zawodników pod to. A widziałem właśnie, że u mnie na Discordzie tam chłopaki mocno w to grają. Tam wrzucają pełno jakichś swoich kart i tak dalej. Nie wiem w sumie, czy, czy wy widzowie w to gracie. Jeżeli gracie, dajcie znać w komentarzu, czy to spoko, czy nie. Jak tam śmiga? Ja nie testowałem jeszcze, ale zobaczymy.
2: No i tak się Dobra. tutaj Let's skończy. Mhm. Tak, lec się kończy, ale zaczyna się amerykańska, niepowtarzalna, fenomenalna liga RCS. I ostatnie doniesienia to raczej tak dla Beki, bo ciężko tutaj jakoś się rozwodzić mocno, ale kiedy docierałem do nas informację, że Pewne drużyny naciskałem na RIOT, aby znieść przepis o tym, o importach w rozumieniu tego, że musi być trzech zawodników z tego regionu, gdzie pamiętajcie, że po kilku sezonach nabywasz jakby rezydencji, to to jest absolutny żart. Jakby to jest tragedia, bo... Jak ma rozwijać się ten talent, szczególnie że uważam, dobrym ruchem było wcielenie regionu Australii i Oceanii. tak jakby ściąganie stamtąd zawodnicy mają przy tą rezydencję naturalnie. Bo to się totalnie jakby nie kalkuluje. Jak tam ma ktokolwiek grać w grę, skoro wie, że za połowę jego pensji przyjdzie Europejczyk i zagra trzy razy lepiej.
3: To jest prawda. Ja
2: się z tym zgadzam. Jest to dla mnie dziwne że w sumie tak dużo się mówi
3: o tym, że powinni rozwijać ten talent w Ameryce, a jednak no, nie każdy chce to robić. I no, dziwne nastawienie jest tam moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie rozwijanie młodych talentów.
2: Nie wiem, czy pamiętacie team, który nazywał się LMQ. Był
0: taki, mieli pięciu, pięciu właśnie Chińczyków zimportowanych. I oni tak, wtedy oni przyjechali, przyjechali
2: od... z Chin i totalnie przyjechali się po całej tej lidze. Tak. I wtedy Ameryka stwierdziła to może nie do końca najlepsze, żeby (śmiech) takie rzeczy się działy w naszej lidze. No tak. I ja uważam, że to będzie totalna degradacja tego regionu. Jakby zatraci jakąkolwiek swoją identity, jakby to fajnie można było powiedzieć. Więc ja jestem totalnie na nie. Uważam, że to byłby głupi pomysł. I niech oni po prostu zaczną pracować znaczy, nad tym. To, wiecie, to z tak jednej strony to jest głupi pomysł
0: ale potem spojrz na te topowe drużyny to one tak na dobrą sprawę w ogóle nie mają amerykańskich zawodników
2: tak ale wiesz chodzi o to, że gdzieś tam, gdzieś tam możesz, już,
0: możesz już abuzować tych takich importów, którzy mają status rezydenta
1: Mhm.
2: bardziej mi chodzi o to, że oni muszą w końcu jako Ameryka zbudować solidne fundamenty tworzenia nowych talentów. Bo to nie jest tak, że nagle w Ameryce nie potrafią grać w komputer. Tylko po prostu nie ma tam zbytnio warunków do tego, żeby się rozwijać. Bo pamiętajcie, że Chiny po tym jak te mm, drużyny siostrzane w Korei się rozeszły, też nie potrafiły totalnie tworzyć zespołów. Ściągały, kusiły hajcem, ale tam była totalna tragedia, jeżeli chodzi o, o te drużyny. Teraz już ten ekosystem na tyle się wyklarował, że oczywiście ściągają zawodników z Korei, ale z drugiej strony też widać, że mają ogromny napływ tego talentu wewnętrznie. Nie? No, wydaje mi się,
0: że tam jest zupełnie inna skala tego.
2: No to też jak, jak, jak racji, nie? Ale Wiem. z drugiej strony czy nie mogliby jakiegoś swojego fakera amerykańskiego wyhodować? Przynajmniej na skalę regionu? Ciężkie pytanie. Ciężko, Wiecie, żeby tak zrobić. bo... jestem ikoną regionu, no to na pewno da się kogoś wymyślić.
0: No nie wiem, nie wiem w tym, jak to tam działa. Bo jakby masz. Patrzysz na Europę, to masz tej to, to Solo i masz pełne jakichś takich, nie wiem, totalnych kozaków z Solo kolejki. Dzień gdzieś tam przychodzą, potem przez te ligi regionalne czy coś. A w Wynej jakby w ogóle nie wiem. Czy kiedyś, kiedyś sezon 2-3, to oglądałem pełne jakieś amerykańskie Solo kolejki, nawet znałem tych zawodników tam. I tam to było taki wtedy hype na to, a teraz to ja w ogóle nie wiem co się dzieje w Ameryce. Naprawdę, ja też kiedyś dużo oglądałem, stoloku amerykańskiego.
3: W sensie głównie jeżeli chodzi o streamerów, no po prostu grali na wysokim poziomie wtedy, a teraz no to nie wiem co, tak, co tam szczerze się dzieje, nie mam kompletnie pojęcia o Ameryce.
0: Wiem, że zawsze że tam był taki moment, chyba sezon 6-7, gdzie jednak gdzie Ship tam jakiś streamował, Cutie i Dyrus i oni tam hmm. wszyscy jednak byli w Challengerze. A teraz nawet oni już chyba siedzą w D1, czy jakoś tak to działa. No Więc raczej tak. Tam to już dziwnie wygląda. I mm. ciężko, ciężko to sprawdzić. W sumie wejdę teraz na NA OPGG i zobaczę kto ma
1: rank Sprawdźmy na szybko. Wiecie, bo na tutaj... przykład
2: mnie dziwi to, że... O, Sordar to ma rank Perks mówi w swoim, jakby, hype video, bo teraz wypuścili chyba dzisiaj, wypuścił LCS Hype Video, gdzie mówi: Wielu uważa, że LCS to jest region, w którym ludzie przychodzą na emeryturę. Może tak jest, ale ja nim na pewno nie będę, nie? I, i przychodzi do tej Ameryki, ja mam wrażenie, że on tam naprawdę gra tragicznie, nie?
3: No, Perks ja ma czas. trochę wylew, tak mi się wydaje. Jak oglądam jego gry, to czasem tak
2: randomuję, że no. Skala tego bo ja oglądałem te bo nie? co prawda na highlight'ach, bo jakby nie jestem aż tak dużym masochistą, żeby oglądać do wieczora, szczególnie, że tam były te reverse swipy i wiecie, mm-hmm. i niby myślisz sobie szybkie 3-0, ale później się to totalnie odwraca. nie?
0: Trochę no. ma taki emeryturka vibe w tej Ameryce, za co to, to Alfari totalnie się przyjeżdża po wszystkich, o, Alfari, gdzie, naprawdę. gdzie właśnie w tym finale Team Liquid na Cloud9, no to Fudge, czy tam jakiś, nie wiem, no wale, Talent Australia. Stopatny, Australia. No, talent. Trochę, trochę, trochę tam nie pokazał umiejętności. To są tak zastąpowane, że też szkoda było oglądać. Zwłaszcza w to Game 5, czy... co tam na Gangplanku Planku Alphari totalnie wywiózł. To prawda. A i tak, wydaje mi
3: się, że Fudge i tak się pokazał na plus. No bo jakby wszedł z Akademii, chyba jeżeli się nie mylę, Cloud9 do głównego składu. I od razu dostali się do finału. Wiadomo, że niektóre gry nie były najlepsze w jego wykonaniu. Ale raczej... Będzie im próbował i wydaje mi się, że będzie się dobrze pokazywał w tym składzie. Nie wiem czy teraz, ale na przestrzeni załóżmy roku wydaje mi się, że wyjdzie na tym
0: na plus. Na pewno wyjdzie na plus. Tam generalnie to wyglądało tak, że raczej tam zwęto ich tam news na plecach głównie. Felix też tam może jako lider, ale no, nie grał jakiegoś takiego giga performanceu Lane do mi te sprawy, tak jak kiedyś to było. No i zobaczymy, co z tym Cloud9 i, i w ogóle z Ameryką.
2: Dajcie znać, czy chcielibyście więcej Ameryczce. Może coś tam Wam przygotujemy, rzucimy bardziej słowem. Możecie też napisać w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w naszym Option Podcast, bo to też na pewno ważne, żebyście Wy nam dawali znak, kogo będzie brakować. Kogo Wam brakuje, a kogo będzie brakować, to zobaczymy. Dzięki, MIWAK, za to, że do nas padłeś. Dziękuję Dzień bardzo radę. za zaproszenie. Dzięki, eee, dzięki, że wpadłeś jeszcze raz. Życzymy Ci z tego miejsca, może Wojtek nie, ale ja Ci życzę tego Perfect Splitu. Zapisz się na kartach Ultraligi. Ja Ci życzę, żebyś wygrał,
0: wygrał play-offy.
2: Dobra. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: No i to było na tyle w tym odcinku. Widzowie. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się do następnego.
1: Spalcie rękę w komentarzu albo ją zgaście. Nara.